0: Bienvenidos a CB Radio, el podcast en donde el invitado especial eres tú. Hola, hola, hoy en Moviendo Vidas entrevistaré a una mujer que no dio tregua hasta recuperar a sus hijos. Comenzamos. Hola, soy Daniela Ege, psicóloga con especialidad en tanatología y maestría en educación. Te invito a seguir moviendo vidas a través de Cereo Radio México. Aquí aprenderás a saber y a reconocer que amarte a ti mismo es lo único que tienes que hacer sobre todas las cosas. Fluye y que nada te incluya. Pues bueno, siguiendo con los podcasts del mes de mayo, mes de las supermamás, es nuestra última entrevista y es una historia que a mí de menos eh, me ha puesto los nervios de punta desde que me enteré, en muchos sentidos. Ella es una mujer como tú, como yo, que se casó con la idea de ir felices para siempre, y pues cuando hay un golpe de realidad, decide salirte de esa relación tóxica y comienza lo peor de lo peor. Víctima de todos los tipos de violencia, licenciada en comunicación, ha trabajado 20 años en relaciones públicas, una de las fundadoras del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, Hace poco acreedora de la medalla Hermilla Galindo en el Honorable Congreso de la Ciudad de México por defender los derechos humanos de otras mujeres. Madre de Sofía y Mateo, Jennifer Seiftier, bienvenida.
1: Gracias, muchas ¿Cómo gracias. Estás? Bien, bien, muchas gracias. Gracias por, por invitarme, por eh, abrirme el espacio para poder platicar acerca de esto y, este, y listísima.
0: ¿Cómo, ¿Cómo te sientes ahora que ya tienes a, a tus hijos contigo después de todo este merequetengue de dos años y tantito?
1: Eh, pues, obviamente, feliz de la vida. Eh, eh, es, es, es una sensación eh, como, muy, como muy distinta. nunca Obviamente nunca en la vida había sentido lo que, lo que estoy sintiendo o lo, lo que he estado sintiendo en los últimos meses. Eh, chistoso porque me... Me toca revivir o vivir eh, cosas como de primera vez que hace mucho no vivía, ¿no? El regreso a clases, el, este, no sé, o sea, cosas que, que como que de alguna manera no es que te acostumbres, pero en dos años, este, pues hay muchas cosas que te vas perdiendo y hay muchas cosas que vas dejando a un ladito y, y no los piensas, o yo por lo menos no los pensaba en ese momento, uh -huh. y bueno, regresar a toda esta, esta rutina y esta dinámica que me encanta, me fascina, este, pues, es creo que lo, lo que lo que, no sé, lo que más me gusta de todo lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, eh, yo, yo muy contenta, ellos también muy contentos, muy tranquilos, este, afortunadamente. Entonces, bueno, pues, ahí vamos poco a poco.
0: Para poner en contexto a la gente que a lo mejor no, no conoce tu caso, que la verdad creo que en México todo mundo conocemos tu caso, pero para, para los pocos que no conocemos todo esto que ha pasado... Vamos a dar como un poquito de, de idea de lo, que, de lo que pasó, de lo que está pasando y de lo que va a pasar. Y okay. primeramente, este, empecemos por quién es Jenny, cómo es el ser humano, de dónde eres, cómo y dónde viviste, cuéntame.
1: Este, bueno, yo soy eh, mexicana, 100% mexicana, porque luego mucha gente piensa que <risa> ni siquiera soy de México por mis nombres y mis apellidos. Uh -huh. este, soy 100% mexicana, siempre he vivido en México este, vengo de una familia eh, por demás unida y eh, somos la familia Muegano y así todo el mundo nos conoce. Eh, entre, con mis papás, con mis, con mis primos, con mis tíos, con todos vivimos en, en la misma zona, todos estamos juntos todo el tiempo. Eh, afortunadamente siempre tuve una eh, pues excelente imagen eh, tanto de lo que es una familia, un excelente ejemplo de todo lo que tiene que ver con eh, el tema de, de la familia, siempre es primero, y así lo considero y así lo sigo pensando hasta la fecha. Y, este, y pues bueno, yo estudié en México toda la vida, estudié la carrera de comunicación, eh, posteriormente eh, me he dedicado a relaciones públicas desde que salí de la universidad, un poquito antes que empecé a trabajar, eh, he estado en ese mundo de, de, de las RPs, eh, toda mi vida es algo que me, me apasiona, me encanta, me, me fascina afortunadamente, este, y bueno, más durante estos dos años también, eh, pues, tu, tuve la oportunidad de seguir trabajando, de seguir eh, eh, pues, siendo funcion, funcional, y lo digo entre comillas porque fue algo sumamente complicado, pero, este, pero siempre he tenido eh, trabajo en este tema de relaciones públicas, que, que te digo que es algo que me apasiona. Y, este, y bueno, yo me caso, la verdad, muy joven, me caso casas, a los a los 23 años, bueno, yo, yo lo considero joven y creo que ahora más, ¿no? este eh, La verdad es que yo me caso saliendo de la universidad, me gradué, este, bueno, empecé a trabajar y, y, y pues, al poquito tiempo ya estaba yo casada. este Entonces, pues como que, aunque siempre fui una persona sumamente tranquila, sumamente calmada, nunca fui... Eh, una, una persona ni reventada ni de salir de antros todo el tiempo ni nada por el estilo, siempre fui este, bastante arraigada a, a mi casa, eh, afortunadamente eh, siempre tuve como un tema de, de estar mucho en, en cosas de deportes desde que era muy chiquita entonces como que mi pasión era como por otro lado por completo, entonces yo estaba 100% enfocada en temas del, de lo que me gustaba y pues con mis grupos de amigos y, y pues nada o sea, me casé eh, la verdad, demasiado demasiado joven ahora que lo veo hacia atrás, digo, no es algo de lo que de lo que me arrepiente en cuanto a edad y en cuanto al, al momento en el que estoy viviendo en estos momentos, ¿no? Pero, uh -huh. pero, pues bueno, pues fue, fue ahí es donde empezó todo este tema de, de, de la relación con el papá de mis hijos,
0: ¿no? ¿Y, y cómo, cómo surge esta situación de estar con una persona con las características de este ser humano? Este, si tu familia y si tus eh, bases familiares eran completamente distintas, por lo que entiendo, fuera de la violencia, fuera de gritos, de sombrerazos, ¿cómo fue que la Jenny del pasado se involucra con este tipo de personaje?
1: Ay, eh, ¿Qué te puedo decir? O sea, no tengo, no tengo idea, la verdad es que el papá de mis hijos es una persona, y, y creo que ahora lo puedo entender así, y ahora lo puedo eh, asimilar, es una persona como, como, creo que como todos los narcisistas un poco, él uh -huh. sumamente encantadores, eh, con una labia eh, espectacular. muy... Espectacular. <risa> o sea, pero espectacular, por supuesto, ¿no? Nadie
0: se les iguala.
1: Nadie, nadie. Este, Tiene un poder de, de convencimiento impresionante, eh, pues en su momento era una persona que se me hacía sumamente chistoso, cómico, este aunque digo ya viendo un poco para atrás, pues es una persona que nunca tuvo un círculo de amigos cercanos o siempre iba como de amigos, en, nunca tuvo un arraigo realmente uh, fuera de su red de las cinco, seis, siete personas que son su familia como muy cercana. Uh -huh. este Pero bueno, pero era sumamente sociable, a donde fuéramos eh, podía socializar con todo el mundo. Este, pero también eh, era una persona que yo consideraba en su momento, y yo no sé si fue por mi edad o por, no, ya, ya no tenía que achacarle eso. este Pues era, cuando yo lo conocí, él estaba... Eh, trabajando como médico, eh, era una persona que hablaba mucho del tema de, de medicina, de lo que había estudiado, de lo que había practicado, de lo que estaba haciendo, y a mí me parecía impresionante pues, eh, este, o sea, es, an, es conocer a una persona que aparte fuera un médico muy joven, ¿no? Entonces ahora ya, cae, ya me cae el 20 de, del porqué de esa situación y todo eso, pero yo creo que fue, fue eso, o sea, fue enredarme en una relación, y aparte una relación muy distinta a todas mis relaciones anteriores, no porque la realidad es que todas las, mis relaciones antes de él eran personas que eran eh, de mi mismo eh, círculo. círculo ¿no? a, a, exactamente, a él, a él lo conocí eh, literalmente, literalmente yo sentada un, en una banqueta, yo entre, entre que terminé la carrera y empecé a trabajar, eh, puse un, un negocio de café internet, Ajá. que, que eran, estaban de moda en ese entonces, entonces yo llegué con mi papá y le, le, le di mi plan de, de, de trabajo y de, y, de, y de negocios y todo, y le dije, yo quiero tu proyecto poner esto emprendedor a exact, exactamente, va a ser maravilloso, lo cual obviamente no fue, este, y, y me dijo, va, ponlo, entonces, en donde estaba el café internet y el negocio y todo, y que, que lo trabajaba entre que iba a la escuela y entre que, este, terminaba este, tesis y todo esto lo, el último año de la carrera, eh, él tenía su consultorio en la misma plaza. Entonces, literalmente ahí lo conocí. Entonces, fue alguien, pues sí, completamente fuera, ¿no? o sea, siempre, como te decía, siempre, o sea, mis, mis relaciones eran con gente del colegio, Ajá. gente del, del tema de deportes donde yo siempre estuve metida. Entonces, como que fue algo completamente distinto, ¿no? Y, sí, fue y, fortuito. Así es, así es. Entonces, así lo conozco. Eh, ¿Qué te puedo decir? Yo creo que me, me enredó, ¿no? En, en, en toda, en toda su, su manera de hablar, de expresarse, de. de no sé, de ser, de ser él con su personalidad, este él me lleva siete años, lo cual a lo mejor en ese momento también pudo haber sido un factor importante, pero bueno, totalmente me dejé enredar y supuestamente o yo sentía que era la mujer más enamorada del mundo en ese momento, y este y pues a los pocos años nos casamos, ¿no?
0: Ah, más o menos eh, de que lo conociste a que te casaste con él, ¿cuánto yo... tiempo duraste de novia?
1: Yo lo conocí cuando tenía 20 veinte, 21 y a los 23 me casé, o sea, dos años, ni dos, años dos años más o menos, uh -huh. sí. sí, sí, sí. Me sí. suena
0: esa historia, me suena. <risa> <risa> este, sí. tu, vida, tu vida con él antes y después de casarte, ¿hubo cambios abruptos o había eh, banderas rojas, ahora que lo ves de, 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 de retrospectiva y de, y de futuro? O sea, ¿sí las había y no te diste cuenta o si sí te diste cuenta y las dejaste pasar o cómo, estuvo, ¿Cómo estuvo el show? Porque muchas personas eh, se involucran sabiendo que hay algo malo y aún así ignoramos las, las situaciones y pues hay de plano gente que ni en cuenta. ¿Cómo va claro. la historia?
1: Yo creo que sí. Yo creo que sí, sí hubieron banderas rojas, evidentemente. Eh, de algunas sí me di cuenta y decidí yo en su momento normalizarlas y decir, pues a lo mejor yo soy la que estoy exagerando, yo soy la que estoy uh -huh. mal de hecho, eh, un par de veces antes de, de casarnos, en, en, o sea, todavía siendo novios, eh, hubo un par de rupturas por un tema de infidelidades, ¿no? O sea, infidelidades que, que al final del día, lo que terminó pasando es que, de la manera en la que fuera, le terminó dando la vuelta y yo terminé imaginándome esas infidelidades, ¿no? Entonces. Uh -huh. Pues, pues yo dije, pues sí, yo soy la que a lo mejor estoy exagerando, yo soy la que pues, no estoy, ¿no? O sea, y aparte con pruebas, ¿no? Con pruebas en, muy, muy muy claras. Y sí. yo decidí pues, aceptar que yo era la que estaba mal y que yo era la que no estaba viendo bien las cosas y que había leído mal o que había visto mal o que había entendido mal. este, Entonces, yo creo que esas fueron una de las banderas eh, más importantes. El hecho de... De, de cosas de, de mentiras, fue algo que también okay. empezó eh, desde el noviazgo, o, o sea, cosas cosas que yo decía, bueno, son mentiras chiquitas, no pasa nada, y que ahora me doy cuenta y entiendo que, pues, bueno, las mentiras chiquitas van generando una bola de nieve que de repente van creciendo y ya son imposibles de contener, ¿no? Entonces, cosas muy, muy, muy absurdas que sí. en su momento yo dejé pasar, nada más. Sí, las, Entonces, las clásicas
0: mentiras piadosas de estoy con un amigo y en realidad está con una fiesta con varias personas y tú estás sí. este, creyendo que está en casa de fulanito, ¿no? O
1: Exactamente. Sea, Cosas Exacto. así que dices,
0: ay, bueno, pues total, a lo mejor le dio cosa a decirme porque se iba a preocupar que estuviera yo fuera, ¿no? Exacto. Exacto. Y lo justificas, ¿no? Tal cual, Entonces, tal cual. Eh, sí, sí dejas como pasar muchas red flags que, sí. que, que de novia, ¿no? no no O sea, no, no sí. lo tomas en cuenta y si lo tomas en cuenta, como tú dices, normalizas ese tipo de violencia porque el mentir también es una violencia mínima, pero no deja de ser este, desleal el asunto, ¿no?
1: Claro, totalmente. Cuando,
0: cuando te casaste con él, ¿cómo fue, ¿cómo fue el evento? ¿Cómo fue la boda? Eh, en la, dentro del de evento de la boda, ¿hubo situaciones que a lo mejor eh, fueron agresivas? ¿O cómo te arruinaba los eventos especiales? Porque para eso también son bien expertos.
1: Sí. Cuéntanos. Eh, yo me acuerdo de mi boda, yo me acuerdo, y con esto creo que te digo toda, me la pasé muy bien sola. <risa> o sea... <risa>
0: Me okay. la pasé muy bien
1: con mis amigos, ¿no? O sea, eh, o sea así me acuerdo de mi boda. Este, La Qué verdad fuerte. fue, sí, 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 y, y, pero, pero es muy cierto, o sea, fue tal cual la boda que, que yo quería, este, con la gente que yo quería, este… El vestido que tú querías… Es, todo, todo como yo lo quería. O sea, la verdad es que en ese momento eh, mis papás me consintieron con absolutamente todo y dijeron, pues ahí está todo lo que tú quieras. Lo de que la A a la Z a la
0: princesa, lo que
1: quieras. Así es, tal cual, tal cual. Y, este, y, y yo creo que una de las cosas... Eh, como curiosas que pasó en el tema de la boda, esa fue a la hora de hacer la lista de invitados, ¿no? O sea, que yo decía, bueno, aquí está mi lista de invitados, y por supuesto que mis papás metieron a todos sus invitados de gente que yo ni conocía, y él me pasaba una lista de invitados de 30 personas, ¿no? Entonces yo decía, uh -huh. o sea, ¿cómo? O sea, porque sí era una persona que constantemente hablaba del tema de conocer a todo mundo, ¿no? Pero a la hora uh -huh. de la hora, pues, pues no tienes esos, realmente esos conocidos para poder invitar a una boda, ¿no? Entonces, pues uh -huh. era... 80% de la boda invitados y conocidos míos, y el resto eran de él. este Pero pero sí, yo creo que con el tema de decirte que me la pasé muy bien con mi familia, con mis amigos, eh, yo sola, este yo la disfruté muchísimo. <risa> pero, pero hasta ahí, ¿no? O sea, y sí te puedo decir que que varias personas de mi familia, este, no voy a decir quiénes, pero personas muy, muy, muy cercanas, el día antes de la boda todavía me dijeron, si no te quieres casar y te, y te quieres arrepentir, y, o sea, es momento,
0: no pasa Ay, nada. ¡Ah, es que sí sea. te lo dijeron! <risa> Porque sí. te he de contar que esto yo sé que es una entrevista, y alguien me va a decir, es una entrevista, no cuentes tu historia. Pero yo dos días antes dudé en casarme, no, no. creí en mi intuición, me casé, sí. y fueron seis años de infierno. Pero claro. bueno... Corta, sí. ¿ah? eso es una story time que después te platicaré en cortito, <risa> ya pero sé. sí, llega la intuición Ay. y a decir, me caso, o no me caso, y
1: chintamos tomas la mala decisión de casarte. Sí, 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 a, y a mí me lo advirtieron y varias personas, y, y creo que también una de las cosas que pasó en una de las peleas que tuvimos antes de, de casarnos fue, Ajá. yo honestamente llegué con él y le dije, oye, ¿Y por qué no nos vamos a vivir juntos en, en vez de casarnos para ver si sí, si no? Y entonces, él decía que la iglesia y él eran uno mismo, y entonces yo me tenía que pasar de blanco, y entonces, porque aparte yo, digo, soy católica y todo, pero mi idea, o sea, para mí, para mí, lo que cuenta y lo que vale, y ahora lo veo y, y lo sé más que nada… Pues es el uh -huh. tema de lo civil, ¿no? O sea, lo civil, pues estás casada, no estás casada. Y entonces yo decía, bueno, pues nos podemos saltar lo religioso. Para ah. mí, para mí no es tan importante ese tema. Y yo en ese momento de mi vida traía como una pelea eh, complicada con el tema de la religión. Entonces yo decía, pues no lo saltamos. O nos saltamos todo por completo y nos vamos a vivir juntos y luego ya vemos qué hacemos. Y entonces él era, no, o sea, pero cómo, eso es pecado, o sea, no puede <ríe> ser posible. Sí, Entonces, cómo era
0: vivir en el pecado, ¿no? O sea, eso claro, no, no entraba claro. dentro, y no, y realmente te das cuenta que era parte de su plan maquiavélico, de la película de terror que te tenía, ¿no?
1: Así es, sí, no, y cosas, sí, perdóname, no, y cosas que, no, no que, que después te vas dando cuenta que... Que, que planeábamos en el noviazgo, o sea, en el noviazgo ya a punto de casarnos, ¿de dónde vamos a vivir y vamos a buscar una casa? ¿Vamos a rentar un departamento? ¿Vamos a hacer esto? Y él, por supuesto, pintaba una un, un escenario que nunca existió, ¿no? O sea, porque yo yo siempre trabajé y, y nunca nunca he dejado de trabajar, afortunadamente. Bueno. Pero sí, claro, ¿no? Si no, yo no sé qué hubiera hecho. Pero, pero en el, en el ya, ya cercana a la boda, ya cuando empezamos a ver dónde vivir, era de pues íbamos a buscar ciertos lugares, le vamos a rentar, vamos a, o sea, ¿cuál es el plan, no? Y entonces llegábamos a los lugares y, por supuesto que él empezó en un, en zonas así súper top, de aquí. Ah, pues bueno, vamos a ver, no sé qué. Y de repente me voy dando cuenta que, pues, está bien, si yo aporto algo y tú aportas lo mismo, a ver qué hacemos. Armamos, entonces armamos, claro. armamos y de repente, pues, lo que estaba del otro lado, pues, no existía, ¿no? Entonces yo decía... A ver, ¿cómo? O sea, pero tú me planteaste un escenario completamente distinto. Yo siempre, toda la vida he sido súper transparente con el tema de cuentas dinero y digo, he aprendido muchas cosas, pero yo en su momento era un tema de pues si nos vamos a casar y los dos trabajamos pues mitad y mitad y no pasa absolutamente nada y le entramos y cooperamos y sí, todo. Sí, el
0: trabajo en equipo es primordial.
1: Así, así es, ¿no? Y, y a pesar de que en, en teoría en su momento él ganaba 20 veces más que yo, lo que él, él, lo que él platicaba y lo que él trataba de proyectar era que... Entonces pues no, nos dimos cuenta que no, y nos tuvimos que ir a vivir a un departamento de un hermano suyo durante dos o tres años, este después nos cambiamos a una casa que, eh, que es de mi papá, entonces, pues no, realmente ese escenario, ese esas eh, promesas de vida esas y matrimonio. Esas falsas
0: promesas de una vida feliz para siempre nunca fueron cumplidas, ni nunca fueron
1: Nunca, 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 y eso yo creo que fue uno de los temas, el, el, la violencia económica en la relación fue una cosa que yo minimicé toda la vida, porque yo también, eh, 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 o sea, como que me monté en mi macho de decir, a mí no me importa si yo necesito dinero, este, pues yo voy salgo lo consigo y lo que yo quiera y entonces, este, pues como que se volvió en un tema de es tu obligación, o sea, aunque yo gane más, porque en realidad hasta la fecha te puedo decir que yo nunca sé bien bien en, en, en cuánto ganó, y no, digo no es que no es que te interese saber, ¿no? Pero para mí era algo sumamente transparente. Claro. Yo llegaba y le decía, pues gano tanto y me daban un aumento y le platicaba del aumento y entonces, y ahora me dieron un bono de esto y ahora, ¿no? Y entonces vamos a agarrar ese, y ya, ya con hijos vamos a agarrar el dinero y entonces vamos de vacaciones y, y terminaba yo pagándolo todo siempre yo, ¿no? Entonces era un tema de Híjole, sí llegó un punto en que decía a ver, no, este cuando nos fuimos a vivir a, a esta casa que es de mi papá, pues entonces empezó el tema de bueno, pues mi papá decía, bueno, pues sí, pero tienes que, tiene que pagar algo de la casa, o sea, no van a vivir claro. aquí gratis, ¿no? Y entonces, bueno, sí, un compromiso íbamos a ver, y, y como un pago, como, simbólico. Ya, un pago okay. simbólico, y no, y entonces, pero por supuesto que estaba en una zona un poco más cara. Y, en, y entonces él decía, no, sí, sí, vamos, vamos, y, y de repente pues era de, pues págalo tú porque yo no puedo, ¿no? Entonces págalo tú y luego paga los gastos de la casa y luego llegan los niños y paga las colegiaturas y entonces yo decía, o sea, ¿cómo?
0: Y tú tuviste la gran fortuna y la gran capacidad eh, mental de nunca dejar de trabajar, sí. pero hay personas que dejamos de trabajar por dedicarnos a ser amas de casa y ser 100% amas de casa, cuidar a nuestros hijos, cuidar la casa, cuidar que esté planchada, lavada y todo, y entonces la violencia económica se vuelve todavía más patética, más escabrosa y más difícil para, sal para salir de una situación en la que tú también viviste, pero que te fue sí. un poquito menos complicado el salir Totalmente. porque estabas independiente económicamente.
1: Totalmente. Eso eso de verdad hace toda la diferencia del mundo. Ahorita nosotras en el frente tenemos muchísimas mamás, digo que afortunadamente ya se están dando cuenta de lo que están viviendo y se acercan con nosotros, pero siguen casadas y siguen en la relación y no saben qué hacer y cómo salir, ¿no? Porque sí, eh, o sea, sí también te cuento que una una de las cosas eh, importantes de, de, del que yo trabajara era, bueno, una de las problemas que teníamos era que antes de tener hijos, bueno, y, y creo que fue un poquito después, eh, mi trabajo implicaba que yo viajara mucho. Entonces, okay. yo era feliz de la vida y a mí me encantaba porque, pues, al final del día yo me sentía realizada de yo poderme abrir mis propias puertas y poder conocer literalmente el mundo porque fue un trabajo que a mí me llevó por todo el mundo a conocer eh, muchísimos lugares que de alguna u otra manera no hubiera conocido sin duda. Sí. Y este, okay. y para él siempre fue un tema, ¿no? Y aparte fue un tema también para su familia porque... Siempre llegaban las indirectas de, mmm, o sea, cómo es mujer y se va a ir a viajar sola, pero ¿cómo? cómo la dejas, o sea, le das permiso, o sea, ese tipo de comentarios me los tuve que echar eh, toda, todo, el, todo el noviazgo y todo el matrimonio porque pusiera de, pues, cómo, o sea, cómo le, cómo le vas a dar permiso para que se vaya, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, afortunadamente. Eh, nunca deja de trabajar, y la verdad es que creo que sí, eso sí hace una, una gran diferencia. O sea, es una tristeza terrible, ¿no? Porque la, sí. porque la gente, las mamás que se quieren, las mujeres mamás que se quieren dedicar al hogar y a sus hijos, el, el tener el tener eso encima, eh, que, es, que es una falta de seguridad económica, que te va a sacar de muchísimos problemas, y, y, y no tenerlo es una cosa terrible, o sea, es, sí. a mí me parece impresionante. ¿Cuánto,
0: cuánto, ¿Cuánto tiempo viviste en este infierno? ¿Cuándo comenzaste a ver cosas que mmm, esto no? O sea, ya de plano cuando dijiste esto no va, esto de plano, como tú comentas anteriormente, yo pagaba todo, absorbía todo lo económico, pagaba colegiaturas. ¿Cuándo fue que dijo Jennifer, esto ya de plano, esto ya no da para más?
1: Yo creo que eh, empezó cuando, no sé, yo creo que cuando estaba embarazada de, de Mateo, eh, creo que ahí se agravaron muchísimo las cosas, eh, porque en, en su momento Mateo y Sofía se llevan cinco, casi cinco años, ¿no? Entonces es O sea, bastante Mateo tiempo. es
0: el segundo para la Mateo gente. es el segundo, es exacto,
1: exacto. Mateo es el, el chiquito de nueve años, eh, Sofía tiene catorce. Entonces, eh, con, cuando yo estaba embarazada con Mateo, eh, de, ya, ya, había, ya empezábamos a vivir una dinámica desde antes del embarazo, muy separados, ¿no? O sea, yo, yo sí. siempre también he sido una persona pues, bastante independiente, entonces no era un tema de, él, él intentó un tema de, pues si no voy yo, no vas tú, eso nunca funcionó, este, afortunadamente, él sí, sí logró un tiempo alejarme de mis amigos y todo este tema, y como que de eso sí me di cuenta, no, no tiempo, pero bueno, lo, lo corregí en el camino y regresé, Ajá. pero este... Pero llegó un punto en que, pues, básicamente éramos eh, roommates, o sea, roommates, <risa> pero uno uno responsable y el otro no responsable, porque aparte no era un tema de irresponsabilidad nada más en, en, económico, ¿no? Era un tema no. de, se iba y, y se desentendía por completamente de todo, de no llegaba a las fiestas de cumpleaños de los niños, no llegaba a temas del colegio de festivales y todo eso, siendo que, como médico, pues, puedes pues más o menos organizar tu agenda para poder asistir a las cosas importantes, ¿no? Entonces, sí, digamos
0: que tenía la facilidad de acomodar pacientes exacto, horarios. ¿no?
1: Exacto, entre comillas, exacto. Entonces, yo creo que eso eh, también empezó un tema de eh, mucha, mucho hacerme sentir a mí que yo tenía la culpa de todo, entre gritos, entre aventar cosas a las paredes, entre... Amenazas. ese Amenazas. Amenazas, sí, o sea, en, en varias ocasiones era un tema... Era un tema eh, porque también algo curioso del tema económico era que él cubría y pagaba las cosas que a él le convenían, ¿no? Entonces, este... El internet, perdón.
0: por ejemplo.
1: Claro, 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 cosas así, ¿no? Entonces, sí. y a mí me decía, o sea, tú tú, tú has Hacemos un, un trato, ¿no? Este trato que, que ya he, he, he hablado en otras entrevistas, de tú pagas el tema de los niños, eh, tú pagas las colegiaturas, porque aparte siempre fue el, pues tú quieres meter a los niños a esa escuela. A mí no, yo por mí los meto a una escuela que... Tú decidiste meterlo a la Exacto, ah. exacto, así era. Entonces, Y yo cubro todo lo demás. Entonces... En mi cabeza yo decía, para mí lo más importante es el tema de la educación de mis hijos, dónde estamos viviendo, y bueno, un tema que tengo yo que es un seguro de vida, el siempre tener un seguro de vida, ¿no? Entonces yo le decía, bueno, yo cubro, yo cubro eso y tú cubres todo todo, todo lo demás. Entonces pues no cubría todo lo demás, ¿no? Entonces pues me veía yo... Y, y empezaron también el tema de yo embarazada con Sofi, de cuatro años, tres años, y este pues búscate otro trabajo, pues si no alcanza, búscate otro trabajo, ¿no? Pero sí me decía por un lado, oye, es que yo creo que deberíamos de meternos a un a, por donde vivíamos, hay un hay un club de golf, y entonces metámonos al club de golf, y yo decía, ¿pero en qué mundo vives? O sea, ¿de qué manera lo vamos a pagar? No, yo me encargo, y yo lo pago, entonces, eh, al final del día, logramos meternos a este lado, y él pagaba todo lo que tenía que ver, porque pues él se la vivía ahí en, en su vida social y todo este tema, y, este, y pues yo la verdad es que ni siquiera lo disfrutaba como lo tenía que disfrutar porque tenía que trabajar dos trabajos, ¿no? Entonces claro. o, o sea, era, era complicado pero yo creo que justo en ese tema cuando estaba embarazada, este cuando empezaron más estos conflictos, cuando empezaron los gritos, este obviamente él se desentendió y se desprendió completamente de nosotros y era de pusirnos de fin de semana y yo siempre iba sola con mis hijos, todo lo hacíamos nosotros tres solitos, ¿no? Entonces pues sí llegó un punto en que yo creo que, y, y, se lo, y se lo digo a muchísima gente, yo viví mi, mi, mi duelo, pero creo que tampoco fue un duelo, pero mi duelo de divorcio lo viví muchos años antes de firmar el sí. divorcio. ¿no? O sea, yo, sí, sí, es un
0: duelo, es un duelo sí. ambiguo, se le llama en tematología
1: sí y Totalmente. la verdad sí o sea porque obviamente para mí era como una ansiedad y era, mi preocupación era el tema de los niños, ¿no? Y, y cómo van a cómo van a entender este tema del divorcio, pero yo ya no quiero, pero no es un ambiente que quiero para ellos, yo tampoco quiero vivir entre un ambiente de este gritos y mentadas de madre y, y todo este tipo de cosas y tampoco
0: está padre tener un papá que no está, o sea, para eso para un estoy yo que Un papá que sí está, pero que en realidad emocionalmente nunca está. Y eso también sí, sí, sí. para los niños mentalmente, la ausencia psicológica también está muy cañona, ¿no?
1: Muy cañona. A
0: este tiempo que ya estabas con Sofi, cuatro, cinco años, embarazada de Mati, ¿ya cuánto tiempo de casados tenías? Eh, fue en 2006 2006
1: seis, dos mil seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, siete años.
0: Siete, la, la siete crisis años, de la, la clásica crisis de siete.
1: Pues sí, sí, o sea, fue y aparte, el tema del embarazo al final del día también fueron muchísimos reclamos de tú decidiste embarazarte, tú quisiste, yo te dije que nos quedáramos solo con una, o sea, como ese tipo de cosas. Y, y, y también fue ese su pretexto muchas veces para él, ay, pues tú estás embarazada y tienes sueño lo que, o te, tienes un chorro de cosas, yo ya, yo, ya yo me voy, ¿no? Entonces, iba a los fines de semana y de repente no lo veíamos. Pero te digo, o sea, ya llegó un punto en que. Para el día en que yo le dije, aquí sacaba acaba esto, uh -huh. este, ya cada quien por su lado, yo estaba sumamente tranquila. O sea, no fue un evento de, de, como... Catastrófico. 12, exactamente, sí. fue un tema de ya, él también dijo ya, por supuesto que ya poquito después me enteré que el su ya implicaba el que tenía una relación de dos años ya había con una otra tercera. persona. Exactamente, entonces... Ya había otra
0: víctima. Ya había
1: otra víctima, sí, que sí fue víctima, porque aparte sí. esta maravillosa mujer que en su momento fue esta persona que estaba en la relación, es testigo en uno de mis, de mis carpetas, ¿no? Okay. Ella me ha ayudado por todo lo que vivió, por todo lo que vio. Este, ella fue la persona que eh, me quitó la venda de los ojos del tema de su cédula profesional, que no era médico y todo eso, entonces. Pues un
0: ángel en tu vida, entonces, esa víctima. Muchísimo,
1: muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y ella afortunadamente salió de ahí, no se quedó eh, mucho tiempo, pero. Bueno. Pero sí, él ya tenía alineada una persona, entonces cuando me dijo, está bien, aquí cada, yo dije, qué bueno, esto va a ser. Rapidísimo. Una, un rápido, y sí fue rápido y fue. Honestamente es sumamente cordial, este, él tenía su abogada, yo tenía mi abogada y entonces este es el convenio, ok, este es el convenio, en el convenio de divorcio fue, este, pagamos mitad y mitad del tema de los niños porque los dos trabajamos, Este, Ajá. yo me quedo con guarda y custodia, cosa que por supuesto él nunca ni cuestionó, ni preguntó, ni pidió, ni, no, o sea, claro, ni siquiera no. sabía, ¿no? Ni siquiera sabía lo que significaba guarda y custodia. Sí, no, no,
0: ni se toman es, siquiera la molestia de estudiar nada. que se trata de nada.
1: Nada, nada, nada. A, él, a él también le urgía eh, firmar... Yo, de toda
0: responsabilidad. De
1: todo, de todo. Es más, él este, en temas de convivencia eh, se lo dejamos abierto. Es más, ahí, ahí, ahí todavía... Es, todos este, estos dos años estuve viendo como correos de todo el pasado Ajá. y este y hay un correo entre mi abogada y su abogada en ese momento que fue una abogada que curiosamente después me buscó para decirme oye es que no me pagó este pásame por favor el dato para que pero bueno es muy común en él eh, pero bueno <risa> sí. leyendo leyendo y los las
0: tarjetas al tope, ¿también? ah bueno
1: claro así me las dejó cuando nos divorciamos sí, por supuesto sí, sí. Compró un coche con una tarjeta de crédito mía y así se fue no entonces eh, pero sí, o sea, viendo estos correos con la abogada, eh, hay un correo en donde dice convivencias, ¿no? Entonces le manda el correo mi abogada a su abogada y, pues, ¿qué días quieres? O sea, como tú quieras, dice, dice Jen que ella, pues, los, o sea, realmente no había un tema para que él conviviera con los niños. Entonces, uh -huh. contesta diciendo este que, que por ahora él solo podía de sábado para domingo cada 15 días, ¿no? Y entonces, eh, yo estaba copiada en ese correo, entonces yo le contesto así de... ¿Pero cómo? O sea, pero ¿cómo te puedes desentender tanto de tus hijos? O sea, no puede ser posible, ¿no? Pues así. <risa> ¿No? O sea, literal. Para la pensión. Ah, bueno. Ok. Pues, y así está. Y así tengo el correo. Y de verdad que tengo todas esas cosas guardadas que, digo, ahorita en, 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 a esta edad no se lo voy a enseñar a mis hijos, pero no. ya, ya empecé un, un álbum para cada uno de ellos, porque sí les dije hace poco que que yo no iba a ser la persona que les iba a decir y explicar y leer todo lo que había sucedido, pero que en su momento iban a tener acceso a toda la información de todo, y entonces estoy armando un álbum de todo lo que pasó en estos dos años y un antes de, con toda esta información para que ellos tengan, si lo quieren ver, ahí Su va propia a estar.
0: carpeta de investigación. Así es, sí, sí, sí. Y creo Como que con... lo mejor que puedes hacer por paz, por paz mental de los niños y tuya. Sí. Porque si sí. bien no podemos... Eh, tapar el sol con un dedo porque finalmente los niños se dan cuenta y desde chiquititos, ¿eh? no hay necesidad de hablarle mal de nadie, o sea, no, sí. de verdad tienen una capacidad de entendimiento y de comprensión brutal, sí. porque o sea niños de 4 o 5 años o sea saben que esa persona no conviene saben que esa persona es agresiva saben que esa persona hace enojar a mamá o, y en muchos casos a papá no porque también hay, hay mujeres narcisistas e irresponsables no queremos descartar Ay. esa parte pero bueno en, en este caso la gran mayoría de los casos que conocemos en frente en el frente de, de violencia vicaria pues es de, de hombres a mujeres así y, es. y es es la forma gacha de querer seguir controlando a través de los hijos no así es. entonces eh, tu entorno qué te decía Jenny ya ya cuando te divorcias ya cuando todo es eh, en su puesto y entre comillas color de rosa este no 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 te reclamaban o no te decían cómo no te saliste antes cómo aguantaste tanto ¿Cómo te defendiste? Aparte de la víctima que me comentaste que ahora está en carpeta de investigación, bueno, que te ayudó en la carpeta de investigación, aparte de, de esa persona que también fue víctima, te, ¿alguien más te dijo que era narcisista, que, que, que no le creyeras? ¿Qué, ¿Qué más te puso en alerta? Para que la gente, digamos, eh, a lo mejor se, se apantalle, digamos, con tu, con tu historia y diga, a mí también me pasó, y para que no me pase tal cosa, entonces, tengo que hacer tal cosa que, chance, si tú no hubieras hecho, no hubiera pasado todo lo que pasó.
1: Claro, claro. O sea, para contestar la primera parte de tu pregunta, creo que es, o sea, cuando yo me divorcio, eh, creo que fue la felicidad andando en, en mi familia. O sea, creo que uh -huh. ellas ellos también, o sea, mi familia, mis amigos, ellos también veían una dinámica sumamente complicada, eh, no, no me veían a mí feliz, este yo no estaba tranquila, eh, estaba sumamente estresada, o sea, era un tema de, de deudas, de pagos, de o sea, ya eh, mi vida era dedicada... Eh, cien ciento al tema de mis hijos, porque por supuesto que no tenían el apoyo, e eh, y, y, impresionante porque todavía casados, yo tenía que recurrir a terceras personas para poder ayudarme cuando, no sé, me tenía que ir de viaje o tenía que hacer cosas de, de trabajo, no era el papá el que se quedaba con mis hijos, entonces, no. o sea, casados, eran mi, mis papás, mi hermana, mi abuelita, o sea, afortunadamente yo, te, tu yo tengo... Tu red de apoyo
0: era muy grande
1: muy grande, y a la fecha eh, son, la verdad, la, o sea, el, el grupo de personas que me han sacado adelante, entonces yo creo que ellos también, han, o sea, ellos también dijeron que bueno, o sea, ya era momento, este, creo que la, las pláticas después del divorcio fueron pláticas muy curiosas, porque todo, al, al principio lo sí lo sentí como un ataque, pero era de, a ver, yo veía esto y pues no cuadraba, o yo, yo escuchaba las mentiras y y sus relatos de todo esto, y todo era maravilloso y guau, wow, pero como que de repente a la hora, a la, a la hora de, de, de ejecutar cierta cosa o de demostrar cierta cosa, pues no existía, ¿no? Porque uh -huh. él se la vivía, según esto, estudiando en, en, en congresos y cursos y todo este tema para el tema de la medicina, y luego pues no había ni un papel que avalara algo, ni era algo que realmente lo hiciera crecer profesionalmente, entonces todo el mundo decía como que está medio raro, ¿no? Entonces, este creo que por ese lado... Por ese lado sí tuve todo el apoyo. Creo que eh, muchas de las eh, banderas rojas, creo que importantes, es, o bueno, de las cosas en las que yo no me fijé uh -huh. o, o no quise poner atención, fue la gente a mi alrededor que me decía cosas que en su momento yo no quería escuchar, ¿no? Y todavía al final, como que yo todavía traté de justificar muchísimas cosas. O sea, me acuerdo perfecto que ya... Después de haber vivido mi, mi duelo y de decir yo ya no quiero estar aquí, ya esto no es para mí, todavía habían cosas que me decía la gente cercana a mí de, pues sí, es que, a ver, Jen, yo a mí me quedaba claro que él estaba poniendo el cuerno y yo, o sea, sí, pero no, yo como que todavía me encontraba tratando de, de justificar. De porque... Yo era la que me sentía mal de haber aceptado eso tanto tiempo. Creo que no encontré una sola persona que me haya dicho, ay, o sea, qué bruta, o sea, todo el mundo lo veía. O sea, sí, sí me dijeron, todo el mundo lo veíamos, y tú eres la que no te dabas cuenta, este, pero como en un sentido, no, no en un mal sentido, ¿no? O sea, a, a eso voy, pero creo que sí, este mucha gente después al poquito tiempo me dijeron, a ver, pues yo nunca te dije, pero yo sí lo vi con X persona, este, yo eh, lo caché en tal lugar, o de repente, este, yo, yo sé que te dijo que estaba con, en, en tal lugar, en tal fecha, pero la verdad es que estaba en este lugar, o sea, como que cosas que yo decía, bueno, pues qué poca que nunca me dijiste, pero bueno, o sea, tampoco es una gran diferencia porque la verdad, te, te voy a ser 100% honesta, cuando yo, después de que decido, decido ya terminar la relación, el de la casa y todo esto, uh -huh. a los pocos semanas me entero de esta relación que tiene él, y fue para mí la mejor sensación del mundo no por, no por nada sino por el hecho de decir, no estoy loca o sea, no me imaginé todos los años sí. de infidelidad, no me imaginé todo lo que me, lo que pasó, sí estaba ahí, sí era cierto eso, y, 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 y a pesar de todo, porque aparte me, me choca, y, y es un tema que traigo yo muy personal, pero me choca hablar de este tema de infidelidades, porque desgraciadamente en la sociedad en la que vivimos, eso eso te lleva a que la gente te diga, ay, pues por, por porque fue, le fue infiel, esta se quiere vengar, o esta quiere hacer, nada que ver, o sea, nada que no, ver. No, nada que ver. El motivo de mi divorcio no fue un tema de infidelidad, fue, fue fueron muchas otras cosas, o sea, fue yo el perdoné, de... fue el conjunto de, porque hubieron cosas, y hubieran, o sea, yo sí perdoné muchísimas cosas, que después, pues sí, no le quedé otra más que confesarme, este, pero sí, o sea, creo que creo que es eso, ¿no? Y el tema de, de, realmente sí, abrirnos la mente un poco y escuchar a la gente de nuestro alrededor, eh, porque hay, hay gente que sí, desinteresadamente y sin tema de, de como sin afán de, de chisme y sin afán de estar como fregando, sí te van a decir las cosas en serio, ¿no? O sea, yo sí yo sí tengo muchos amigos que en su momento me dijeron, a ver, Jen, yo te lo dije muchas veces, este Ajá. como que nunca me quisiste hacer caso, como que decías, ay, sí, sí, pero no pasa nada, y sí, es muy cierto, ¿no? O sea, yo creo que la gente alrededor tiene que ser también ese esa ayuda con esos focos rojos de los cuales no nos queremos dar cuenta, ¿no?
0: Sí, y otros tantos se alejan, ¿no? Y luego dicen, sí. ¿por qué se alejaron? Si sabían que estaba tan mal, ¿no? Y llegas a la conclusión que se alejaron porque pues no podían hacer nada por ti, porque tú no ibas a creer la situación, claro. y que a lo mejor iba como a mermar más todavía la amistad y la separación que inconscientemente tú te habías tenido con, ¿no? Y ya sí. cuando, cuando te separas y, y te das cuenta de muchas cosas, que vuelven a llegar las personas que se alejaron por ciertas situaciones, te das cuenta que se, alega, se alejaron por, por no tener más broncas contigo porque te iban a defender o porque iban a intervenir y pues mejor se mantuvieron al, al margen, ¿no?
1: Sí, sí, y, y también cree una, una de las cosas que, que me sorprendió que me dijeron algunos amigos es que este mis amigos más cercanos, con los que, uh -huh. que sí se alejaron algunos, ahorita que lo dices, me decían, es que a nosotros nos chocaba la manera en la que te hablaba. O sea, era un tema que, que, que nosotros no podíamos aguantar, porque como que sentíamos que no podíamos decir nada, son mis amigos de toda la vida. Sí. Y el hecho de, de la que secundaria. Exacto, el hecho de que te estuviera hablando así y conociéndote a ti como eres y que... O sea, como que tú en otro momento de tu vida hubieras volteado y le hubieras dicho, no me hables, así. o sea, no sé, ese tipo de cosas. Uh -huh. En esta relación no fue así, ¿no? Y, y, y no, no, no sé explicar por qué, pero no fue así. Y, este, y ellos me decían, era horrible irnos a comer o irnos a pasar un día o lo que fuera, y que este tipo te estuviera diciendo, o que él presumiera todas las millones de cosas que él supuestamente ha hecho en su vida y tenía, cuando todo mundo que te conocemos y, sa y sabemos de ti y, y todo lo que has trabajado y todo lo o sea, el tema de sacar adelante a tus hijos y todo eso, pues es, es tuyo, no es de nadie más. Entonces eh, él se pavoneaba de cosas que realmente nunca sucedían, ¿no? Y creo que una de las cosas importantes era cuando sus propios amigos empezaron a contactarme a mí y dejarlo a él fuera en sus planes. y Uy, hasta eso gente es fuertísimo. De su Sí, es y hasta marquilla. gente de su familia, primos suyos, que de sí. repente, este ay, es que llevo días con, tratando de contactarlo, pero no, no me contesta, y entonces, pues vamos a hacer una cosa de, no sé, un festejo de cumpleaños, se vienen, y yo siempre decía, pues sí, ay, yo, yo estoy ahí, o sea, yo, yo no tengo, yo, o sea, todavía casados, ¿no? No me refiero. Pero, pero ya divorciados, todavía había gente de su familia que me seguía buscando, ¿no? Y hasta en estos dos años, gente que fueron, ay, perdón, gente que fueron no, los somos... que me al final del día los que también me abrieron los ojos en muchas cosas que, que tenía yo duda, eh, uh -huh. de, como de su pasado y de su historia y de su familia y de todo esto que yo no tenía idea, que también son temas súper escabrosos, primos suyos que me confesaron tal cual las cosas que a mí en su momento me dijeron porque me llegaron mensajes y yo decía, no, no, esto no puede ser posible. Y sí, ¿no? Sí. Entonces, creo que eso también ha de ser un, es un poco rojo importante de ya cuando lo sacan a él de temas hasta familiares y te incluyen a ti, pues tiene que ser algo, algo está grave.
0: Algo fuerte está pasando y hay amistades de supuestamente, bueno, que sí son de él y que te conocieron y que se volvieron también parte de tu núcleo y, y de eso también me sumo porque también a mí me pasó, en que llegó un momento en que empezó yo creo, me imagino, a difamarte o a decir de cosas sí. y gente de él, gente de su grupo, de, de su team, digámoslo así entre comillas, te defendió. ¿No? Sí. Dijo, no, a ver, espérate, o sea, ella es la sí. mamá de tus hijos, ella es tal, tú eres tal, o sea, no te equivoques, ¿no? Entonces, ya sí. cuando su propia gente empieza de, a defender a la que supuestamente es la que está mala, la que está loca, la que es tóxica, híjole, creo que el tóxico sí. es otro, ¿no? Claro, no, totalmente, y luego creo que te vas dando cuenta
1: de cosas en la familia que... Híjole, a mí me parecía sumamente complicada también la dinámica que él tiene con, este, con su familia directa, sus hermanos, su mamá, este, algunos de sus sobrinos, en donde pues habían cosas que a mí nunca me cuadraron en, en, en muchas, mucha de la dinámica y que ahora ya conozco de dónde vienen, ¿no? O sea, que uh -huh. las infidelidades son un tema de familia, o sea, no es, no es nada más de él y que y qué chistoso que yo me daba cuenta de las infidelidades de las personas que estaban a mi alrededor de su familia y no me daba cuenta de lo que estaba pasando en mi matrimonio, ¿no? Pero yo decía, ¿pero cómo puede ser posible que ella no se dé cuenta que le está poniendo el cuerno y que tiene otra familia y que tiene todo esto? Y este y yo misma no me daba cuenta de lo que me estaba pasando a de mí, de verdad no, no Entonces, te das cuenta? No, sí. ¿no? La, la gente no lo vez. cree,
0: solamente creo las personas que vivimos este tipo de abuso. Sí. Entendemos a las personas que han vivido este abuso, Sí. Porque a mí si en 10 años me cuentan tu casa, digo, ay, o sea, por favor, ¿cómo no se dio cuenta? ¿No? Claro, claro. Y hoy en día digo, pero por supuesto que no te das cuenta, o sea, de claro. verdad te, te envuelven tanto, te, te, te hacen una disonancia cognitiva tan tan magníficamente planeada que de verdad te hacen creer que estás en un cuento de hadas. Y Totalmente. como decía y como decía otra otra persona que entrevisté, sí, sí, sí es una película, pero de terror. ¿No? O sea.
1: Sí, entonces, no,
0: no. Sí es, es, sí es, es muy totalmente.
1: fuerte. Eso muy que dices fuerte. de, eso que dices de planear, totalmente. O sea, sí, no, no, pero hasta, hasta el último detalle. Sí. sí.
0: Magnífica, o sea, de verdad son unos eh, magníficos eh, estrategas, ¿no? O
1: totalmente. Sea, Totalmente, yo hace poquito tuve oportunidad de sentarme con una mujer maravillosa que luego vamos a presentar en las redes del Frente y todo, porque tiene una propuesta eh, muy interesante de ley eh, para poder de alguna manera regular el abuso o la violencia eh, psicópata-narcisista. Uh -huh. este, que Yo he aprendido mucho del tema, por supuesto hay hombres y mujeres, entiendo que eh, son más eh, los hombres, creo que es un sí. 65% y un 35% algo sí. por el estilo. Híjole, pero cuando me platicó, uno, su caso, por supuesto, y dos, eh, cuando me manda lectura y me manda información y me manda todo esto, yo digo, no puede ser posible, porque aparte son personas que conscientemente saben lo que, o sea, saben lo que están haciendo. No es un tema de que está mal de la cabeza y tienen alguna enfermedad. Ahí están y entonces, enfermos
0: y ni cuenta. Exacto,
1: ni ¿no? cuenta se dan. No, o sea, lo hacen con conocimiento de causa, con todo, porque todavía, todavía hay gente que hasta la fecha me dice, bueno, la gente que ha convivido, ha logrado convivir con mis hijos en estos dos meses, este, me dicen, pero no puede ser posible que en redes sociales diga una cosa y entonces yo estoy aquí viendo a tus hijos, estoy escuchando lo que están diciendo y cómo están conviviendo y este cuate está diciendo que los secuestraste, que los drogaste, que los, o sea, no sé qué tantas cosas, ¿no? Y entonces, ¿Sí? los, o sea, no puede ser, le digo. Porque, y hay gente que se acerca a mí y me dice, a ver, Jen, o sea, yo te quiero, te conozco de toda la vida, pero cuando empecé a ver la campaña de, de, de difamación en tu contra, yo decía, ¿será cierto? Me hizo dudar, me hizo dudar, y luego vi ¿Es los que videos sí, hace mi hija, dudar. Y, y dudé, y, me, y le digo, no, o sea, sí, entiendo, porque yo también creo que hasta la fecha de repente puede llegar alguien y yo digo, ay, ¿sí será o no será? Pero... Pero ya que veo las características y cómo se, se mueven y cómo funcionan estas personas, y les digo, a ver, si a mí me hizo creer cosas de verdad, de verdad, que yo creía en el fondo de mi corazón que eran ciertas, este uh -huh. y así viví y, y así yo los iba pregonando por la vida. o sea yo... Y que
0: creemos que es el príncipe azul y el feliz es para siempre. Y el Exacto. guión perfecto de la A a la Z, sí, el guión perfecto sí. para su estrategia.
1: Claro, totalmente. ¿no? Porque, Pero para... Hay... Nosotros, claro, ¿no? porque hay gente que me dice, oye, entonces, pero tus hijos, eh, cuando te fueron a denunciar y todo lo que hicieron, y todo lo que te, estaban mintiendo, les digo, no, no estaban mintiendo. Ellos creían realmente que lo que estaban diciendo es real. O sea, sí si, la, si la no, disonancia
0: cognitiva que tenían de manipulación estaba
1: verdaderamente grueso. bien manejada. Tan, mira, tan manejada que hay cosas increíbles que pasaron en su vida de las cuales no se, o sea, realmente no se acordaban. ¿no? O sea, hasta que a mí me pasó, porque hasta el tema de manipulación y coerción y todo ese tema, a mí me ha costado mucho trabajo entenderlo, porque yo digo, sí. tienes que ser de verdad un, por no decir una grosería, un pedazo de persona para poder hacer este tipo de cosas sí. impresionantes, pero maquiavélico, y yo decía como que hasta yo misma dudaba con lo que yo viví y con lo que yo estaba viviendo que mis hijos vivían, yo dudaba de la magnitud, pero me, me pasó hace como dos o tres semanas que Mateo estaba desayunando y este está eh, mi mamá le preparó un este un, un pan que les encanta a mis hijos que es un pan con mantequilla, canela y azúcar, ¿no? Y entonces uh -huh. Se lo corté en, eh, en cuadritos y entonces estaba desayunando. Y ah, bueno, le, le doy el plato y le digo: Híjole, esto este te encantaba, te encantaba esto. Le, le decimos nichis, nachis porque están cortados con cuadritos. Te voy a dar tus nichis, nachis. Entonces me voltea, me voltea a ver y me dice: ¿Qué es eso? Y yo, no, pues son unos cuadritos, o sea, cosas que ellos vivieron durante tanto tiempo, ¿no? Y entonces le digo: Y es mantequilla con azúcar y con canela, ¿no? Bacala, yo nunca he comido eso." No, entonces le digo, "No, claro que sí lo has comido, que bueno, pruébalo a ver si te gusta." Uh -huh. Entonces, lo prueba, se queda callado y empieza a llorar, ¿no? Y entonces wow. le digo, "¿Qué te pasa?" Me, ¿Me dijo, recuerdas? "Claro que ya me acordé. Ya me acordé, o sea, tú me dabas esto de lunch y entonces en las mañanas y entonces Ay, era qué como postre." Entonces, en ese momento, o sea, yo por supuesto lloré, él lloró, de, le habla le habla de... la, la psicóloga y le digo, Qué ya, fuerte. o sea, me cayó el 20 ahorita de todo lo que me estás diciendo del, del nivel de manipulación, ya lo entendí, ¿no? O sea, para, la,
0: para la gente que no, no sabe la historia, que de verdad siento que poca gente no la conoce, ¿nos podrías contar rápidamente antes de seguir con la historia de que ya tienes a tus hijos en tus brazos y de qué, qué pasó con tus hijos? ¿Qué, ¿Qué fue lo que hizo este personaje maquiavélico narcisista con tus hijos? Porque a lo mejor mucha gente no entiende el contexto como para darle... Eh, pues no sé, claridad a las cosas que estamos diciendo cuando ya ahorita los tienes
1: ok, este sí, él, él, él lo que hace es, yo después de que o sea, de muchos años de divorcio en donde él fue, como, como he venido diciendo, sumamente irresponsable, este Ajá. le llega un tema de una demanda penal por el tema de incumplimiento de pensión, este no, no se notifica, pasaron muchísimo, pasaron dos años, se notifica, este por fin tiene que ir a esta audiencia en donde le van a decir la cantidad de dinero que él tiene que pagar por todos los años. Eh, ese fin de semana se lleva a mis hijos, eh, los lleva a levantar una denuncia de violencia eh, en mi contra, que según esto yo ejercía en contra de ellos. Este, yo vivo un juicio de 12 meses porque me vinculan a proceso, uh -huh. este, me ponen medidas cautelares, en ese momento me dicen que yo no me puedo acercar a mis hijos, este, y empieza este proceso penal, y de alguna manera seguíamos en todo lo familiar, y, este, y lo, que, lo que él hace con ellos es que los hace pasar por un proceso eh, terrible en, en el tema legal eh, penal, familiar en donde ellos tienen que estar constantemente yendo a peritajes a pruebas psicológicas, a Jusgados. entrevistas juzgados este ministerios públicos este el DIF eh, todo este tema para poder demostrar esta violencia y lo que fue sucediendo eh, impresionante porque ahorita lo que hicimos justo en la última parte del juicio eh, en mi contra que salí también absuelta, absuelta. En, en todos los Exacto. Este, agarramos todos los testimonios de mis hijos eh, durante todo el tiempo que les hicieron estas preguntas y ahí es donde se puede ver la evolución de, esta, de este maltrato, porque empiezan ellos con una historia eh, como muy clara de lo que ellos tienen que decir ante las autoridades y posteriormente los someten a tantas pruebas y a tantas cosas que por supuesto llega un punto en que se equivocan, se van se por bolas. otro lado, se hacen claro. bolas, de repente la violencia que supuestamente vivió uno la vivió el otro, este de repente los horarios ya no cuadran, de repente los días ya no cuadran, o sea, de repente ya es una cosa completamente distinta, lo cual eh, a mí en tema de terapia, porque eso no, no lo usamos legalmente, pero el tema de terapia, eh, que lo estoy trabajando con, los, con las psicólogas, se ve perfectamente el caminito de cómo fue evolucionando esta violencia psicológica hacia ellos, ¿no? Eh, en su momento, muy al principio, a mis hijos les dijeron que yo estaba internada en un hospital psiquiátrico, sí. Y que yo eh, no los iba a poder ver en seis meses porque yo me tenía que curar de mi locura y de mi violencia y que estando yo encerrada era la única manera que lo iba a hacer, ¿no? Entonces, este, pues yo me entero por supuesto de esto de parte de una mamá del colegio en el que estuvieron mis hijos, porque otra cosa también impresionante es que los hicieron pasar por cuatro colegios en dos sí. años. Nunca estuvieron presencial en ningún colegio. Creo que fueron un mes eh, a un colegio cuando estaba como anillo al dedo,
0: ¿no?
1: claro, claro, ¿no? claro. O sea, y, y este año, y este año escolar, que afortunadamente ya están terminando en otro lugar, ya de manera presencial. Este año escolar los lo iban a terminar también en línea. Entonces, ya habían cumplido tres años de no convivir con alumnos en un salón. O sea, salón, literal, toda ¿no? la pandemia, toda la pandemia, este. Entonces, esa fue otra de las cosas, entonces les hicieron creer que yo estaba completamente enferma, les hicieron creer que yo era una persona sumamente violenta, peligrosa, este, peligrosa que yo los iba a agarrar en la calle y me los iba a llevar de alguna manera, que yo les iba a hacer daño, este, que cuando regresaran, si es que regresaban conmigo, que yo este, los iba a regañar, este, los iba a seguir violentando, los iba a maltratar. Incluso hay un
0: video en donde está Crossofi diciéndote ciertas cosas, cuando sí. fue la etapa de difamación, ya teniendo tus hijos, Exacto. en donde todo el mundo te empezó a tirar tierra sí. y a decir es que su mamá es violenta, es que no ven es que la justicia, es que devuélvanse o sí. sea, era un grado de manipulación y de disonancia cognitiva que decías, es que de verdad si no saben la historia, cállense o sea, si no van a sí. sumar, no resten Porque claro, verdad, sí no los que corrían peligro ni siquiera eran eras tú o tu familia, eran los niños sí, sí, sí
1: entonces no, si y llegas parece... a un
0: punto que dices Uh,
1: es, no, es impresionante, esos esos videos, creo que es justo el video que es al que te refieres, yo estoy atrás de una reja y están los niños ¿Sí? adentro y no sé qué, es, está cañón no, no, no saber ni siquiera y no entender ta, también el contexto, o sea, era, era uh -huh. una eh, escucha de menores que se dio en la casa del papá, lo cual uh -huh. a mí que alguien me explique legalmente cómo funciona eso, en, en, en donde pueden estar en un ambiente en donde están... Haciendo una escucha de menores con, en un ambiente que no es propicio, aunque hayan llevado todas las cámaras y todas las especialistas del mundo, había gente de la familia dentro en la escucha de menores, estaba en la casa del señor, o sea, completamente fuera de. O manipulado
0: sea, no, y modificado. Manipulado,
1: totalmente, y yo fui a esa escucha de menores, uh -huh. y me paré afuera de la casa, no fui con medios de comunicación como todo el mundo lo dijo, pero fui con mi familia, con mis sobrinos, con amigos, y llevamos pancartas con corazones, globos, <coughs> serpentinas, y tan tan manipulada estaba la situación, porque yo tengo ese video desde fuera de lo que estábamos gritando, y de que los amamos, y estuvimos seis horas gritando allá afuera, y este que la, el reporte de la juez de la jueza que estaba dentro decía es que llegaron con picos con palos con piedras llegaron a agredir este fueron sumamente violentos y entonces cómo te puedes prestar a eso yo llevaba yo llevaba ahí eh, yo creo que eran como seis, cinco o seis meses sin ver a mis hijos entonces el, el abogado de él se acerca con mis abogados y dice bueno pues sí puede platicar con los niños o sí los puede saludar que sea a través de la reja se tiene que ir todos, nadie la puede acompañar, tiene que estar sola, entonces todas estas condiciones, y yo dije, sí, me vale, o sea, yo los quiero ver, no me importa, todo el mundo se fue, este, fue controlado a través de la reja, y por supuesto que en el momento en que yo me acerco a la reja, una cámara aquí, otra cámara acá, este la novia aquí, este la familia acá, y entonces, este, pues es que no eh, no, no, no quieren platicar contigo. Y yo, bueno, ok, no tienen que ellos platicar conmigo. Yo platico con ellos. Entonces me acerqué a la reja y estuve platicando con Mateo, o sea, solo ponen la parte, por supuesto, Sí, claro, este, la parte morbosa. violenta del video morbosa. Exacto, exacto, la
0: palabra morbosa, ¿no? O sea, exacto. lo que les conviene ante que ante los ojos para poder seguir difamando y para poder exacto. seguir diciendo que tú eres la violenta y para seguir diciendo todo lo que es él claro chacándotelo a
1: ti no claro claro entonces este o sea yo me acuerdo perfectamente bien que me fui ya estando con ellos ese día y dije qué mensa porque bueno no qué mensa los pude ver y me pudieron ver a mí pero yo decía totalmente me dejé llevar por el tema de verlos y no, y no proteger lo que estaba sucediendo en ese contexto, ¿no? Porque está cañón que de repente tienes a la novia grabándote aquí, porque era así sí. la cámara, ¿no? Y yo, bueno, ok, está bien, me lo aguanto. No, este, qué
0: falta de respeto, ¿no? Porque pues, claro,
1: ya, ¿no? O sea, claro, claro. Y este, por supuesto que Sofi salió llorando, este, no me quería ver, estaba enojada, eh, dijo perfectamente lo que tenía que decir. Yo, yo de lo que me di cuenta de ese día, eh, pues bueno. Sí, 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 porque aparte volteaba a ver al papá, ¿no? Y entonces contestaba, y volteaba a ver al papá y contestaba, porque solo pusieron una parte. Pero lo Así. que no se ve también es, antes de que pasara, de que saliera Sofi y todo este tema, yo platiqué con Mateo en la reja, le agarré las manos, y, y él me decía, ¿y por qué tiene, por qué tiene que ser la plática a través de la reja? Y le digo, pues no sé, pero pronto nos vamos a ver sin una reja, tú no te preocupes. Y me preguntaba, ¿y qué has hecho? ¿Estás haciendo ejercicio? ¿Estás saliendo a correr? Y yo pues no mucho porque estoy tratando de recuperarlos y no los he visto y los extraño y entonces platiqué con él súper bien, entonces nada cañón. de eso salió nada de eso salió <risa> no eso pero, salió. pero está cañón porque es lo que le decía yo en su momento a mi psicóloga cuando pasó eso, le digo a ver le agarré las manos, se acercó a mí, me dio un beso, este, todo a través de la reja, una cosa súper pinche, un escenario sí. en donde el papá los puso en ese, en ese escenario, le digo, si fuera yo todo lo que dicen, no se hubiera acercado, o sea, Sofía, yo entiendo el nivel de manipulación que tenía en ese momento, entiendo las cosas que estaba diciendo. Y este, que quizás no...
0: estaba asustada y frustrada por estar teniendo que decir una mentira, porque generalmente estaba viviendo bajo el yugo de... Y pues no sí. tenía ni para dónde correr la pobre niña, ¿no? Entonces, claro. híjole, pues si no digo esto okay, o aquello pues capaz me va mal, ¿no?
1: Sí, sí, Entonces, sí, sí.
0: Eso la gente no se da cuenta y realmente no se da cuenta que, que el daño es para ellos. Totalmente. Ni siquiera para las personas mayores, ni para los adultos, ni para siquiera la persona que está siendo violentada que en este caso eres tú, o cualquier persona que hemos recibido abuso narcisista. O sea, ahí los niños son los que, si realmente le importaran, como él dice, o como todos los narcisistas dicen, pues lo que cuidarían precisamente sería eso, ¿no? Claro. Pues ante todo está el control y ante todo está el sentirse poderosos, ¿no?
1: Claro, claro, el seguir teniendo el poder y el control y todo esto. Y, o sea, yo me acuerdo que a mí me decían, pero es que están cañones los videos de, de tu hija. Le digo, lo que sí. está cañón, digo, porque por supuesto que me llovieron ataques, que después se calmaron y todo, este, ya después eh, como que la gente... No sé qué pasó y en qué momento pasó, pero la gente me empezó a compartir información, por ejemplo, los tweets que decía patrocinado o pagado o algo por el estilo, ¿no? Entonces me decía, es que está pagando la campaña. Le digo, sí. Uh -huh. Y luego, por ejemplo, en, en TikTok, que se volvió así súper viral y todo, este, pues de repente dejaron de, de, de interactuar. ¿Por qué? Porque la mayoría de las, o sea, no es gente, ¿no? Son bots, es algo que, que, que trataron de alguna manera de, de, de ¿Y comprar. Yo sal y yo, salí,
0: defiéndete. <risa> salí. Y, y sabes... Mí.
1: Sí, no, no. Y yo, yo no, la verdad es que no sabía, no sabía qué hacer. O sea, sí hice el video sí. y luego hice el pronunciamiento y todo este tema. Lo que yo, lo que yo más quería y no por mí, no por no por lo que estaba diciendo Sofía en esos videos de, de, de mí, porque ese speech, y esa información y esas violencias que supuestamente hice, ya me las sabía de memoria. O sea, fue impactante uh -huh. porque fue impactante verlo, pero yo ya lo había visto y escuchado en vivo en el juicio, ¿no? Porque los hicieron ir a declarar en mi contra yo estando ahí sentados ellos en una cámara o sea, ellos me veían a mí yo no los veía ellos los veía como pixeleados este entonces digo no fue tanto el, el, el impacto pero lo que yo quería es que era que, que esos videos los bajaran porque por supuesto que en el momento en el que subieron esos videos a Sofi este, le empezaron a, llegar, a llevar a, a llover mensajes de y qué onda con este video y por qué pasó no y entonces... Claro. Se sentó conmigo y me platicó y me dijo que esos videos los había hecho porque en algún momento tenía, uno, la intención de subirlos a redes sociales y dos, que fue como una práctica que se hizo para el tema del juicio, ¿no? Entonces, ah. yo decía, pero ¿cómo te hicieron practicar? O sea, ¿cómo practicar? Sí, sí, sí me hicieron practicar. Entonces, terrible porque yo decía, en ese momento lo que más coraje me daba era... Ah, porque me decían, es que tú hiciste lo mismo con tus hijos, le dije, no, o sea, yo ponía fotos y videos y recuerdos, y probablemente no fue lo mejor, no me arrepiento de haberlo hecho, pero no pues sí, expuse a mis hijos a, a, a las redes, y por supuesto que hay fotos y videos por todas partes. Pero, pero fue para que mis...
0: quisieras notar, y para que vieran tus hijos que no estabas mal, y que estabas sí. ahí, y que no, sí. no los habías abandonado, como estaban diciéndoles.
1: Claro, no, claro, claro, y aparte, este una de las cosas también importantes es que, no, yo nunca puse a mi hija a sentar, o sea, enfrente de una cámara a decir, ¿no? Este, Ajá. porque justo me decían, pon, pon a los niños en una cámara y que hagan un en vivo y que digan que están bien, no lo voy a hacer. O sea, aunque aunque lo hubieran querido hacer, porque en algún momento me dijo me dijo, Sofi, bueno, ¿y, y si sí lo hacemos para decir que estoy bien y, y que no se preocupen, nos que no, no lo vas a hacer, o sea, no no creo que sea lo Vamos correcto. No en el mismo juego. Claro, y, y, y le digo, a ver, yo mis videos, el 90% de las cosas que están en mis videos son videos míos hablando de todo lo que está pasando, de lo que siento, de lo que, yo nunca pondría un video así, y es más, yo llegué a un acuerdo con ellos y ya hasta lo pongo en mis redes y lo pongo ahí como una nota de video o foto aprobado por Mateo. Mateo sí. me dio permiso de subir esto porque sí, de verdad... ahora que
0: ¿sabes? te entregaron el premio, dijiste, la foto es autorizada por Mateo. Sí,
1: <risa> y yo, sí ¿por qué? ¿Qué? porque sí les pregunto, ¿no? Y las fotos sí. que tengo ahorita y los videos que he subido, les he dicho, oigan, ¿lo puedo subir? este No les no les importa. O sea, uh -huh. digo, ya sé que no vale absolutamente nada, pero sí, sí creo que es importante que la gente también vaya entendiendo que que está, que está feo usar a los niños. Y más claro. en esta etapa de difamación, en donde sube más videos de, de ellos, ¿no? En este, en, en, en hablando y exponiéndose que videos de él, ¿no? Entonces yo digo, qué, qué feo que, que, que los tenga que usar a ellos de esta manera. O sea, creo que, digo, no, yo no sé si, estoy, si hice bien o hice mal en, en subir todo este tema, como que todavía es algo que traigo, pero... Creo que nunca los expondría de esta manera en donde, a ver, ponte enfrente de una cámara y di esto y esto y esto y entonces ya los voy a subir. O, como decía, como decía, me decía Sofi, es que yo no di permiso para que los subieran a las redes sociales. Digo, tienes toda la razón. O sea, Qué importante. Es pues, Sí, entonces sí, es algo complicado. Es algo complicado, complicado. pero complicado. todo esto es lo que les metieron a la cabeza a los niños y es una violencia horrible hacia ellos. O sea, si nosotras uh -huh. lo vivimos de una manera eh, que, que nos sentimos que nos querimos, queremos mo eh, morir sin ellos, ellos lo viven 20 veces peor. O sea, de verdad... Eh, creo que hay, hay una cosa que, que he aprendido, que ellos ponen estos como, como, no sé cómo se dice en psicología, tú me puedes corregir, como estos bloqueos, como barreras, bloqueo como para emocional. No, uh -huh. Exacto, como para no sentir. Entonces ellos solitos se van creando una nueva historia y una nueva vida que uh -huh. hace que ellos no tengan que sentir el dolor que están sintiendo de no, de no estar con una persona o de no la, estar con otra persona. La, la famosa familia. disonancia
0: cognitiva, o sea, ellos crean su propio... Eh, guión y su propia película para no sentir como tan fuerte lo que realmente está pasando. Y ya fue lo que pasó. Claro, Al final del mismo. día fue lo que pasó y tan es así que ahorita que ya, ya dimos contexto y que estabas comentando lo del pan con Mateo, o sea, eso fue sí. lo que pasó, bloqueó recuerdos buenos para más o menos sobrellevar la vivencia que estaba eh, con su hermana viviendo, ¿no?
1: Sí, yo me acuerdo perfecto en el, en el juicio este, que bueno ahí tengo todos esos videos de las de las entrevistas que les hicieron a los niños y todo y eh. Eh, una de las cosas que platicaba con mi psicóloga en, uno, en una de las declaraciones que hicieron los niños es que eh, mi abogado le preguntó eh, a los dos niños, oye, ¿cuál es el, la fiesta de cumpleaños que más recuerdas estando con tu mamá? Como para tratar de generar empatía. Y entonces los dos contestaron, yo nunca festejé mi cumpleaños con mi mamá, mi mamá nunca me lo festejaba, ¿no? Entonces, ¿y por qué hicimos esta pregunta? Porque al estar haciendo las preguntas con, con digo, para empezar yo, o sea, Creo que, es que me rehusé como dos meses y le decía a mi abogado: es que no podemos interrogar a los niños, no los podemos, o sea, no podemos hacer eso. ¿Cómo, cómo alguien se presta a poner a los niños así, no? Uh -huh. Cuando ya entendí lo que, que se tenía que hacer, desgraciadamente, dije: bueno, a ver, vamos a ver de qué manera eh, metemos este tipo de información que sea un poco más como suavecita, ¿no? Entonces, platícame de tu cumpleaños. Entonces, cuando dijeron eso y le platiqué a la, a la, a la psicóloga, porque yo le decía, a ver, era un tema que yo decía, de eso sí se van a acordar, ¿por qué? Porque los cumpleaños con mis hijos nunca fueron cumpleaños de, voy a invitar a 500 personas y voy a hacer, una, no, eran como de cosas de experiencia y de recuerdos, ¿no? Entonces, el, el, el último cumpleaños que pasó Mateo en la casa este, él se moría de ganas por, hacer una, eh, por irse a acampar. Entonces, como estábamos en pandemia, este, yo eh, le renté una carpa y entonces invitamos a dos o tres personas súper cercanas. Y entonces hizo su pastel de cumpleaños adentro de la carpa y me acuerdo que llegó a la casa y lloró y fue como todo increíble. Entonces yo decía, bueno, de eso se tiene que acordar. Y cuando dijeron eso a los niños, o sea, yo dije... ¿Qué no se acordaron?
0: Pues, nada,
1: nada. Ahorita, por supuesto, ya les, les regresan varias cosas y está padre, pero pero sí, está cañón esa violencia que ejercen en contra de ellos.
0: Sí, es una violencia psicológica súper manejada y súper amaestreada y súper estratégica y súper mal manejada por alguien que de verdad está muy mal y pues no, no se vale, ¿no? O sea, somos sí. muchas las personas que, que vivimos esta situación y muchos tantos más niños menores de edad que están viviendo esta situación y que pues no, no se vale y que aparte es una violencia silenciosa, ¿no? O sea, como no hay golpes, como no hay cosas físicas que ver o que denunciar, pues la violencia psicológica o la violencia vicaria, ay, pues, o sea, pues es su papá y si se lo puede llevar y se lo quiere llevar, pues se lo puede llevar, ¿no? Exacto. O sea, ¿cómo? Si es una persona violenta, un una persona violenta no puede ser nunca un buen padre, ¿no? no Entonces no. Y antes de que se me echen encima, también hay mamás, ¿no? Porque luego, ay, es que no, nada más, hay hombres, ¿no? Sí, o sea, estoy consciente y creo que estamos conscientes ambas que estamos aquí, que hay madres también violentas y madres que están claro. en sus facultades, pero, pero estadísticamente hay más hombres narcisistas y más hombres que ejercen este tipo de violencia que ya muchas personas también salieron a decir que estamos locas, que esa violencia no existe, que es una forma de alienación parental, cosa que no es verdad. Investiguen no. antes de hablar y de, y de, y de restar la importancia de esta asociación que ahorita te voy a platicar. Digo, de, te voy a preguntar de dónde y cómo surge la idea del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria y saber si este susodicho, este susodicho te sigue molestando independientemente de los eh, videos que ha sacado en contra tu y de la difamación, ya teniendo a los, a los niños contigo. Y, y cuéntanos cómo surge este, este frente, esta idea, esta grandiosa idea que muchas estamos contigo. ¿Cómo has alzado la voz a pesar de que te han difamado y te han eh, eh, molestado, aún teniendo ya a los hijos y teniendo la verdad aquí y teniendo las pruebas aquí de que tú es la que estás correcta y la que estás bien? ¿Y cómo pudiste sobreponerte y ser resiliente ante toda esta marabunda de adversidades que viviste durante estos dos años?
1: Pues, mira, el, el, el Frente nació como algo... Como, como sumamente orgánico, no sé, eh, la, la realidad es que yo cuando, cuando yo decido salir a redes fue justo por este tema de que yo tenía entendido de que mis hijos pensaban que estaba hospitalizada, entonces, Ajá. este bueno, un psiquiátrico, eh, y yo salgo a redes únicamente con el cometido de, de que mis hijos supieran que no, o sea, que sí estaba ahí, que no estaba encerrada y que, y que los estaba, estaba buscando. 100. Y que estaba bien, ¿no? Entonces, yo nunca en la vida de verdad pensé que eso se iba a volver ni viral ni nada por el estilo, es más, este, yo tenía todas mis cuentas cerradas, privadas, yo nunca he sido una persona de tener todo eso abierto, no me gusta exponer, no me gustaba, no me sigue, No me sigue no gustando exponer mi vida, no es algo que me gusta, este, y dije pues tengo que abrir hasta un TikTok porque pues en, en su momento pues yo sabía que Sofía eh, eh, veía TikTok, veía Instagram, Facebook no, entonces pues como que las redes en donde ella estaba metida yo dije pues tengo que hacer algo para que ella me vea, ¿no? Porque Mateo estaba muy chiquito y entonces él no, no iba a tener acceso, pero sí. ella le podía decir a él, era mi, mi, eh, mi manera de pensar. Y lo que empezó a suceder a los poquitos días de, de, de que yo salía a redes sociales es que empezó a crecer, a crecer, a crecer. En TikTok se volvió... Eh, eh,
0: en Facebook,
1: Facebook también y todo el mundo empezó a contactarme pero lo que, lo que sucedió es que muchas mamás me empezaron a contactar y me empezaron a decir es que a mí me pasó lo mismo no entonces yo en ese momento tenía una paranoia terrible y yo decía todas las personas que me quieren contactar es porque me quieren hacer daño porque, porque a pesar de que él tenía los niños, a mí me estaban todavía amenazando y, y, y amedrentando y entonces era una psicosis terrible y entre, entre la depresión, entre todo lo que estaba viviendo, yo decía no, esto no es normal hasta que se acercó una eh, mujer a mí, que ahora es una de mis eh, fundadoras, cofundadoras eh, para decirme que ella estaba viviendo exactamente lo mismo, le di vueltas creo que tres semanas no le contesté hasta que me dijo eh, a ver, tenemos tú y yo algo en, com en común tu ex y mi ex son médicos, ¿no? entonces yo decía, ok ok y me dice, y le dije, ¿cómo se llama tu ex? Porque mi ex ya sabe a todo el mundo cómo se llama, cómo se llama tu ex. Entonces, cuando me dijo, resulta que era mi ginecólogo, ¿no? Entonces, dije, esto no puede ser posible. Entonces, hablé con ella, me quedé de ver con ella, nos juntamos. este Pues sí, demasiadas coincidencias en nuestras historias. Le pasó algo sumamente similar. Eh, poco a poco, ahí es cuando conocí a Lizzie, mi otra fundadora, cofundadora. Y este... Y lo que empezaron, como ellas dos estaban, ellas dos ya llevaban mucho más tiempo sin sus hijos que yo, y lo que ellas empezaron a hacer, como ellas estaban amenazadas legalmente, es más, están creo que todavía hasta la fecha, de que si ellas hablan este más una que otra, que si ellas hablan, las meten 24 horas como un arresto, como un castigo, no. ¿no? Entonces ellas eh, no podían decir nada de su caso, entonces compartían lo que yo subía. Entonces a, a todas nos empezaron a llegar estas eh, mujeres que nos decían las que ellas lo mismo, las historias, entonces entre nosotras éramos como el grupo de apoyo, porque primero yo pensé que era la única, ellas también, y luego las tres decíamos, bueno, nosotras tres somos las únicas, y no, nos empezaron Se a llegar. Se empezaron a sumar. A sumar, y entonces decíamos, pues, ¿qué hacemos? Yo creo que para no sentirnos solas abrimos un grupo de WhatsApp, entonces abrimos un grupo, entonces empezaron 10, 20 mamás, 30 mamás y de repente llegaban más, y todas con la paranoia al mil empezamos a investigar, a ver, bueno, pues nada más quiero ver si si tienes una carpeta, de qué te denunciaron, como que buscando un poco más de información para ver que no eran personas infiltradas. Infiltrados, eh, ajá. Sí, exacto. Luego este... entramos
0: especialistas que a lo mejor no hemos vivido esta violencia tan de cerca, pero sí. empezar a también ayudar y apoyar a las personas que estaban en Exacto. esta
1: situación. Exacto, sí, sí, sí. Y, y luego lo que sucedió es que nos dimos cuenta... De, leyendo información, eh, primero nos fuimos, por supuesto, a Estados Unidos a buscar si había algo de bibliografía de algo que estaba sucediendo de esta violencia. No encontramos nada en su momento, ahorita ya hay muchas más cosas, pero encontramos justo este, justo estaba el caso de Ana y Olivia, que es el caso este de España, en donde el papá había... Que fue cuando hizo boom esto de la situación vicaria. Exacto, entonces... Eh, entendimos que de qué se trataba, ente, buscamos a la especialista que estaba hablando de ese caso en ese momento, que era Sonia Bácaro. Eh, uh -huh. Hablamos hablamos con ella y le dijimos: A ver, nosotros estamos viviendo esto, es lo mismo, 100% es lo mismo. Entonces wow. dijimos: Ay, bueno, si sí existe, si sí hay un hombre, sí o sea, si sí, sí existe esta violencia, ¿qué hacemos? dijimos, bueno, pues vamos a abrir unas redes sociales y vamos a empezar a hablar de violencia vicaria, vamos a aprender, vamos a investigar, nunca con el tema de hacer una ley, porque de verdad que nosotras mismas dijimos, nos sentamos entre nosotras y dijimos, yo no me voy a meter en política, yo tampoco ni en, ni en leyes, ni en yo no entiendo, yo no soy abogada, yo tampoco no me interesa. No era el ¿no? meollo
0: pues, del asunto.
1: Nada, nada, o sea, va, más que nada era el tema de, pues si hay una 10, 20, este, pues tienen que haber muchas más, entonces... Mm -hmm. Empezaron a llegar cientos. Abrimos todas las representaciones en todos los estados. Hay una representante en cada. Bueno, de hecho, ahorita ya son, son entre dos y tres por la cantidad de mujeres que hay. Este, uh -huh. Y empezamos a hablar de esto y a obtener información y aprender. Eh, hicimos un, un pequeño. Primero empezó como un pequeño estudio eh, donde afortunadamente tuvimos la ayuda de una agencia de investigación que nos donó este no es una agencia de marketing, no compramos, no pagamos, no pagamos una agencia de relaciones públicas, como todo mundo dice. este Fue una agencia que nos donó eh, la tecnología que ellos tenían para poder recibir y capturar toda la información. Ellos entrevistaron a muchísimas de las mamás, luego lo hicimos un poquito más grande, empezamos con una muestra de 200, luego hicimos con 2.200 y empezamos a entender y a ver el patrón y vimos que todas lo, lo vivían de la misma manera, todas vivían, venían de una violencia previa, inclusive empezando desde el noviazgo, que no era un tema que empezaba con la sustracción o una manipulación, sino que venía de muchísimo tiempo antes. Entonces, ahí es donde comparamos información y compartíamos los resultados con Sonia y decía, pues es exactamente lo mismo. Y lo que tienen ustedes de poder tener esta muestra de 2.200, o sea, por supuesto que no es una muestra como las estadísticas nacionales que hacen, pero es, es una, es un muy buen ejemplo de lo que es. Una lo pequeña, que es una pequeña gran
0: muestra de lo que vivimos.
1: Exacto, de lo que vivimos. Entonces, y todo era... Todo era muy similar, o sea, habían muy pocos casos que tenían ciertas diferencias que a lo mejor no encajaban perfecto, pero el mismo patrón, era el tema la de. Exacto, o sea, el tema era de, de la violencia y luego cómo crecía y cómo. Ahí voy, ya casi termino. Tu mamá creo que estaba ahí abajo. <risa> este, y eh, todo este como patrón de violencias que venía creciendo y todo este tema y este, muchos eran, eh, tenían una, una relación más o menos cordial con el ex esposo en donde te, de, de, tenían ya muchos años de, de haberse divorciado, pero entonces decidieron denunciar el tema de la pensión alimenticia, que es una violencia que se minimiza muchísimo, y entonces, en ese momento, es donde el, pa, el papá decide llevarse a los niños, que, como fue mi caso, o el caso en donde empiezas con una nueva pareja, ¿no? Ah, o sea, yo, sí, eso es clásico. Eso es clásico, entonces también, no, pues tienes nueva pareja, entonces que el papá que el, que el señor los mantenga, entonces ¿cómo los va a mantener? y Entonces, no se puede meter todo este, este tema que traen los señores de, uh -huh. de no poder seguir teniendo el control y el poder uh -huh. y este y, y que entonces cómo es
0: posible que estés viviendo bien sin me...
1: claro claro Ay, ¿No? se fue tantito sí, perdón se fue. ya
0: no, no, este no sí, sí.
1: ¿cómo es posible que tú puedas rehacer tu vida sin mí? ¿no? Que creo Ajá. que también fue uno de los temas importantes, porque yo ahorita, este, yo llevo siete años de relación con mi novio, este, lo conocí uh -huh. al poco tiempo de, de haberme divorciado, y tenemos una relación increíble, y, y es sumamente complicado, y esa es una de las razones, ¿no? Pero bueno, el caso es que un día de la nada dijimos, pues, ¿cómo le vamos a poner a estas redes sociales? Le ponemos el nombre de, primero empezó como Frente Nacional Mujeres, eh, nos separamos de una persona que estaba en, eh, pues en en nuestro grupo, que era una persona sumamente violenta y conflictiva, y pues nos, nos, al, eh, Alex, Liz y yo empezamos con este tema del Frente Nacional contra, contra Violencia Vicaria. Este, el tema de las leyes fue algo que llegó de manera fortuitamente fortuita, sí, o sea, en realidad fue un tema de ir a platicar eh, con autoridades más bien para poder dar a conocer esta violencia en ciertos espacios, y fue un tema de, a ver, pero esta violencia existe desde hace mucho tiempo, esta violencia la estamos viendo acá, ¿por qué no hacemos una iniciativa? Entonces tuvimos a proyectistas... No, no copiamos y pegamos de, de la ley de España, como todo el mundo lo dice, este hicimos uh -huh. algo desde cero, sumamente investigado, no fue algo que se hizo de un mes para el otro, fueron muchísimos meses de investigación y de trabajo. Fue algo
0: analizado, y, pensado y meditado. Exacto,
1: totalmente. Este, y fue así que poco a poco, la verdad es que fue creciendo y entonces tuvimos, afortunadamente creo que el hecho de hacer las cosas de manera como muy formal, llegamos eh, legal. también legal, Exacto, llegamos con las autoridades a tocar puertas de, de manera muy tranquila, o sea, uh -huh. creo que nunca se ha visto un tema de una manifestación de un del Frente Nacional contra Violencia Vicaria este, entrando sí. así a, a guamazos, a romper cosas, o sea, todo siempre fue como muy cordial con ellos, y creo que también una de las cosas... Eh, curiosas que pasó eh, o coincidencias es que muchas de las diputadas con las que nos empezamos a acercar ellas habían vivido o estaban viviendo violencia vicaria también.
0: Que fue mucho de lo que ayudó en, en la forma de legalizar todo esto no porque de lo que empezó a ser como un apoyo moral entre todas las que vivimos este tipo de violencias y todo este tipo de situación de abuso que empezó como a formar una red de apoyo entre todas las que estamos viviendo estas situaciones pues se volvió a hacer pues se, se empezó a ser como más grande más grande más grande sí hasta donde llegaron a personas y a oídos como situaciones de diputadas que vivieron exactamente lo mismo o que están viviendo lo mismo, y entonces sí. esto hace que se vuelva ya formal y legal.
1: Claro, 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 y la verdad es que, eh, digo, como te digo, yo no conocía de leyes ni nada por el estilo, y a mí cuando me explicaron el camino de aprobar una ley, yo decía... Dos o tres años no hay, man o sea, yo no, no tengo ni, ni, ni la fuerza, ni, ni, las, ni ganas, las ganas, tiempo. ni tiempo. Nada, o sea, yo prefiero, la verdad, quedarme en el tema de contención, vamos a ayudar a las mamás, vamos a ver qué uh -huh. vamos a hacer. y Apoyo este, psicológico o sea. Totalmente, ¿no? Y entonces las cosas empezaron a fluir tan rápido y se empezaron a probar y todo el mundo nos decía, es que esto no es normal, esto nunca ha pasado, o sea, nos contaban el caso de, de Olimpia, que tuvimos oportunidad luego ya de conocerla, de, de la cantidad de años que se tardó, o sea, todas estas, y de repente esto se empezó a probar, y yo creo que el tema es que la gente empezó a entender que sí es una violencia que existe desde hace muchísimo tiempo, muchísimo. que sí es algo súper minimizado, escondido, callado, este o sea, hasta la fecha, ¿no? Con toda la información que hay sigue siendo algo tabú de, ¿no? ¿Cómo crees que, ¿no? Entonces, este, creo que, creo que es algo que se necesitaba dar a conocer. A muchísima gente le incomoda, a muchísima Mucho. gente no le gusta. Este. Es, eh, creo que lo que nos han dicho gente que lleva muchos años trabajando, eh, proyectistas y todo esto, eh, creo, que, creo que es una de las leyes como más controversiales, ¿no? Porque justo nos decían, es que es algo que, que quieren solo dedicar a las mujeres, porque entonces los hombres, está o sea, está bien, pero entonces justamente nos decían, bueno, y todas estas leyes que están tratando de sacar también de ley olimpia o sea, todo el ley Monse, este, uh -huh. son... son eh, leyes enfocadas a la, a la violencia hacia las mujeres, no es que queremos excluir a los hombres no es que los hombres son menos, no es que los odiemos porque en el frente no, no. odiamos a los hombres, no es que queremos nosotros fomentar que los niños no convivan con sus hijos porque eso es algo muy importante nosotros éramos mamás que permitíamos eh, pues, la y Justamente
0: por eso pasa lo que pasa, ¿no? Exacto. O sea están sí. tan amigables, están tan dadas al corazón de que tienen que convivir con sus papás porque no dejan de ser sus papás porque pues lo que pasó entre mamá y papá no tiene que afectar en la convivencia, sí es. que, que justamente en esa nobleza, en esa empatía, en esa buena voluntad, se Así aprovechan es. las personas violentas, las personas narcisistas y las personas que quieren seguir ejerciendo violencia a través de los hijos a sí. hacer este tipo de cosas, ¿no?
1: Así es, tal cual, tal cual. Entonces, sí. o sea, es, es algo sumamente, pues, controversial y creo que hemos hecho enojar a, a, a muchísima gente, ¿no? Hasta mi familia pues está sumamente, creo que, eh, preocupada desde antes de recuperar a los niños, y ahorita te cuento un poco de las amenazas recibidas ahorita con los niños, pero era el tema de, eh, porque me, decía, me decían mucho, a ver, ya no tienes a una persona que, está, que es tu agresor, ¿no? Tienes a 3200 hombres sumamente enojados contigo por todo lo que, o con ustedes, por todo lo que están haciendo, ¿no? Entonces, las personas
0: que intervenimos también recibimos amenazas. Claro,
1: todas, o sea, toda la gente que se suma, que ayuda, que apoya, es, es impresionante la cantidad de amenazas, o sea, es de verdad. El nivel de
0: machismo que sigue habiendo.
1: Claro, y, y y él, el, el, o sea, a mí me impresionaba porque yo decía, este, pues bueno, yo me, yo me sentía, o me siento, o me sentía segura un poco en el lugar en donde vivo, pero bueno, ya me han llegado amenazas a mi casa, este, es que deja de estar haciendo cosas que, que solo van a traerte problemas, ¿no? Y al principio sí fue de híjole, qué fuerte, este, pero bueno, pues no, no no hay marcha para atrás, o sea, la verdad es que no hay marcha atrás, y con todo este tema de los niños, sí, o sea, primero vino la campaña de difamación, bueno, no, primero vinieron las amenazas en donde uh -huh. este, pues, Um, él y su familia hicieron acto de presencia o actos de presencia en donde, en, en casa de mis papás, ¿no? O sea, porque primero decían que no sabían dónde vivíamos, pero pues ahí fueron justo en donde estábamos, entonces, pues era evidente que sabían dónde estaban los niños, este, y Subí, subí un fragmento de uno de los videos y hay muchos más videos de, de todo lo que pasó esa noche, pero sumamente violentos con, con mi novio que lo agarraron entrando a, a, la, a la caseta esa noche, este justo cuando se dio la, la restitución de los niños, eh, amenazas por teléfono, mensajes este por redes sociales, que sé que, sé y, que son y cabe
0: Y cabe resaltar que antes de que tuvieras la fortuna de ya tener a tus hijos, te los desaparecieron un tiempo. sí
1: dejaste sí, sí, sí. de saber dónde
0: estaban, dejaste de saber dónde vivían, dejaste de tener sí. absolutamente nada de comunicación con ellos, no recuerdo cuántos meses pero sí se fue que empezó en, en enero del 2022 creo fue en marzo el... del fue en
1: marzo del 2021 cuando se los lleva pero cuando eh, dejaste
0: de saber de ellos por completo fue en enero del siguiente en año.
1: enero. sí, cuando yo levanto, cuando me dan por fin la alerta Amber, porque a mí Ajá. no me querían dar la alerta Amber a pesar de Ajá. tener la guardia y custodia, a pesar de que él no tenía un documento legal porque justo
0: Sostentara que tenía la guarda y custodia.
1: Exacto, y nunca la tuvo porque hasta la no. fecha lo sigue diciendo y él nunca tuvo la guardia y custodia, yo nunca perdí la guardia y custodia, lo que sucedió es que cuando inicia mi proceso penal y el juicio porque también creo que es importante diferenciar una cosa de otra, es que Ajá. a mí me ponen estas medidas cautelares, que esas medidas cautelares eran no te acerques, no no hagas actos de intimidación a los niños, ¿no? Entonces, yo no me acerqué a ellos, eh, por supuesto que respeté en su totalidad eso, aunque fuera una injusticia terrible, lo respeté. Y que lo era y
0: que lo sigue siendo. Sí.
1: Y en el juzgado familiar estaba el tema de que esta jueza dijo que yo había ido a pegar poticos y palos y todo eso, entonces a la escucha, entonces ahí sí en ese documento me dijeron no te puedes acercar a 100 metros de los niños. Yo lo respeté, yo nunca me acerqué, yo nunca fui eh, en ningún momento, ¿no? Se inventaron 500 mil millones de historias de, es que nos fueron a aventar huevos a la casa y es que dejó una carta diciendo que estaba amenazando, nada que ver, nada que ver, no lo hice, porque nunca lo pudieron comprobar tampoco. Este, y paralelamente
0: seguiste lo tuyo
1: paralelamente sigue siendo lo mío en ese momento cuando eh, a, a, a mí me informan porque afortunadamente yo tuve muchísimos angelitos de la guarda que me fueron diciendo acabo de ver a tus hijos aquí, acabo de ver a tus hijos acá, están viviendo acá, este entonces a mí me informan que ellos en la madrugada, o no sé bien cómo estuvo, porque pues tengo una versión que pues no sé cuál es, uh -huh. este que, que se habían salido de la casa en donde estaban viviendo, que se habían llevado todas sus cosas y este, y bueno, ellos habían dado una dirección que pues realmente no era la dirección donde ellos estaban viviendo, porque pues se les iba a dar notificaciones y pues no estaba ahí, ¿no? Entonces, este, en ese momento yo fui, ¿no? O sea, porque aparte yo pedí alerta Amber cada 15 días, ¿no? Y aparte vengo uh -huh. por mi alerta Amber, ¿no? Es que están con el papá, si ¿sí sabes dónde están, no yo no sé dónde están,
0: o sea Amigos, es que, ¿cómo Era... vas a decir que tu papá lo secuestró los lo de su papá? Claro, Entonces, pues, ante no. esa legalidad, no podemos sí. levantar una alerta, o sea. Sí.
1: y ahí está es el increíble. documento, y en el juzgado dice que están en tal dirección, no están ahí, o sea ya fueron a notificarlo de todo lo que él trae encima y no abren, o sea, como que no no, no hilan una cosa con la otra, ¿no? Entonces, por fin en enero este, eh, llevamos un, un, unos testigos que eran vecinos suyos a decir si se escaparon, si se, bueno, no se escaparon eh, sacaron todos los muebles, inclusive se fueron de la casa donde estaban viviendo sin pagar el, 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 la renta o seguridad o no sé qué estaban entonces, en ese momento, por fin, me levantaron la alerta Amber, lo cual... Diez meses después. Diez meses después. Así o sea, es.
0: Por favor, es. o sea... De verdad, la gente que nos escucha, la gente que tiene que ver con las leyes, por favor sean un poquito más abiertos y un poquito menos eh, cerrados ante estas situaciones, porque no podemos seguir permitiendo que los propios padres sean los sustractores de los menores, aunque sea su papá, aunque sea su mamá. De verdad, creo que hay que hacer una situación muy ardua y creo que con este frente estamos empezando paso a pasito y estamos en pañales en muchas cosas. Pero sí. sí creo que es importante que la gente sea un poco más abierta, más empática, que aunque no estés viviendo una cosa así, seas un sí. poquito menos cerrado a decir, sí. sí, no importa que sea mamá o papá, puede estar violentando a mi hijo o hija. Claro. Y, 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 un, y un padre o una madre violentadora jamás va a poder ser un buen guía, ningún buen padre, ninguna buena, buena madre, ¿no? Así es. Cuéntanos sí. el día, en, ¿cómo estuvo el día en que por fin, después de casi o dos años cumplidos, si no tengo, tengo entendido, casi recuperaste a tus hijos? ¿Qué pasó?
1: Pues mira, fue, fue algo, yo estaba esperando la sentencia de es, en esa en ese expediente desde diciembre, o sea, en realidad el juez tenía que resolver... Eh, muchos meses antes, eh, uh -huh. pero como todo, la verdad es que yo ya estaba hecha la idea de que los procesos son muy largos yo, eh, antes de eso habían, pasé, yo creo que ya llevaba yo un año este, en donde yo no me hacía ilusiones ni tenía esperanza de, 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 de absolutamente nada, ¿no? porque yo veía que siempre es que ya se va a dar la sentencia y aún así no sabía ni siquiera si la sentencia iba a salir a mi favor, si le iban a cambiar la guardia y custodia a él, cómo iban a estar las cosas, qué ansiedad este, horrible, porque aparte luego el juez pedía más tiempo, este, y luego salían amparos que había solicitado el papá eh, de un año antes, entonces resolvían los amparos, pues había que hacer lo que decía el amparo, este, unas cosas horribles, ¿no? Y entonces, pues nada, yo en ese momento, honestamente, yo me acaté a estar conviviendo con mis hijos en el centro de convivencias, que fue algo sumamente feo, este, Ajá. el centro de convivencias sí tengo que decir que el lugar en sí es, hermoso, o sea, de verdad, sí. por lo menos el que me toca, el que me tocaba a mí en Ecatepec tiene juegos lindísimos adentro, creo que están sumamente coordinados y todo lo que hacen ahí. Este, empecé un, un tema de, como de, 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 de coordinación de parentalidad, algo así como para yo poder tomar cursos para ser una mejor mamá o. Este como escuela tema, para
0: padres, digamos.
1: Escuela para padres, me lo eché absolutamente todo. Él se negó, él no fue. Este posteriormente eh, me hicieron en una sesión con, tratar de conciliar con él, lo cual pues fue sumamente complicado porque, pues, de verdad, de verdad, de verdad, a pesar de todo, eh, yo puse de mi parte, y, y, si, y si quiero decir y poner, hacer un punto y aparte, yo de verdad, genuinamente, por todo el proceso que he vivido y por toda la terapia afortunadamente que he tenido, yo no le tengo ni rencor ni odio, ni quiero vengarme, ni nada en contra del papá de mis hijos, o sea, no, no es un tema por ahí, yo decido y elijo eh, vivir en paz y tranquila porque no hay otra manera de poder vivir, entonces paso todo este proceso y, este, y se hace esta restitución eh, ordenada por parte del juez esta restitución inmediata, ¿no? Entonces fue algo que yo ni siquiera sabía que iba a suceder, por supuesto, porque aparte, o sea, una cosa es, lo, lo dictan en lo familiar y de repente, pues, a mí me notifican, pero a mí me notifican en un fin de semana y entonces, pues, yo normalmente veía los acuerdos hasta el lunes siguiente o martes siguiente, ese, sí. mi, mi, mi abogado me iba avisando y
0: entonces se da esta O, o llega la notificación un día y te tardan 10 días en decir que ya pasó, ¿no? O sea, o sea también Exacto. en estas cosas legales, seas eterno, ¿no? O sea, eterno. Los sí. exhortos, los acuerdos, los estos, te lo regresan por puntos y comas. Entonces, sí. pues llegas un momento en que dices, bueno, ya se arreglará, ya pasará, y tienes que seguir tu vida con miedo, con incertidumbre, con ansiedad, con estrés postraumático, con situación de paranoia, que tú me comentaste que también vives o, o sigues sí. viviendo. Eh, sí. Entonces, sí llega un punto en el que dices, ya basta. Sí, hasta aquí. Hasta aquí, sí, no, no. Y, y de verdad, el, esta montaña rusa de... Híjole, le va a salir
1: algo, sí, de, puede salir algo bueno, entonces, o ya los podía poder, no, lo que fuera, a uh -huh. mí me, me tumbaban muchísimo. Claro. Entonces, yo ya no podía estar viviendo eso. Entonces, me, tra, me tardé mucho en regular eso. Y entonces, si había algo malo, o sea, ya, digo, antes de que pasara todo este tema de, de la restitución de los niños, lo lloraba cinco minutos y decía, ya, se acabó, ya lo lloré. Desacabas ya Se saltabas las lágrimas,
0: respirabas ya. y órale, sí,
1: vas. Sí, 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 porque porque también, o sea, la, la, la depresión en algún momento logró estar muy complicada, o sea, de verdad nunca tuve ideación suicida, afortunadamente Qué ni bueno. pasé por ese tema, porque sé que la mayoría de las mujeres sí lo pasan y nos han tocado casos terribles, pero, pero sí, la depresión era muy, 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 muy fuerte. Entonces yo decía, yo no puedo vivir así, porque me va a dar, o sea, me va a dar algo, no puedo ser ni productiva en el trabajo, no puedo seguir con mi vida ni seguir luchando. Y si me pasa algo, cómo le, o sea, quién va a defender a los hijos, que luego
0: es lo que más nos preocupa, ¿no? Dice, dice una frase muy cierta, las mamás no nos preocupamos por la muerte, sino por dejar a los hijos con quién, ¿no? Sí, o exactamente. Sea, si tú te mueres, si a ti te pasas, si tú te enfermas, ¿quién se va a quedar con tus hijos y quién los va a defender mejor que la mamá, ¿no?
1: Tal cual, tal cual. Entonces, ¿no? Entonces,
0: pues sí, o sea, ellos, ellos eh,
1: regresaron eh, muy enojados, eh, estaban muy alterados, estaban eh, como que no sabía qué estaba sucediendo, por supuesto que era algo que... Ni ellos, ni nosotros, ni, ni nadie se esperaba en ese momento. O sea, te los dan
0: cuando estás en convivencia.
1: Cuando estoy en convivencia, en me convivencia. los entregan. O sea, ya no regresan con él. Ya no regresan con él. Un día, de, un,
0: no. día, un día normal de convivencia que tú tienes en EKTP, te dicen que tienes la restitución y que te Así los es. van a dar.
1: Así es. Y es Así donde es. se
0: arma todo el follón de hace dos meses, en donde empiezan a volverte a difamar.
1: Exactamente. Ahí me vuelven a difamar, que yo los secuestré, que yo no tengo la guardia y custodia, que todo este tema, este, uh -huh. eh, eh, o sea, fue un tema, como te digo, fue, para ellos fue un impacto, para mí también fue un claro. impacto. Este, ellos estaban, te digo, sumamente, sumamente enojados, es que ustedes no son, no son nuestra familia, ustedes nada no más nos quieren, este, hacer daño, eh, todo lo malo, todo lo malo, impresionante como a los, híjole, no sé, creo que pasaron dos días. Y Ajá. como que bajaron la guardia por completo, o sea, se les, hasta en la semblanza se les veía, o sea, estaban sumamente tranquilos, hasta uno, unos días después, eh, algo... algo son esas cosas que te hacen que te caiga el veinte, ¿no? Pero este Mateo estaba haciendo algo, de repente estaba jugando con mi sobrina o algo por el estilo, y entonces empezaron de este es mi juguete, este es mi juguete. Entonces le digo, les digo, a ver, vamos a sentarnos y vamos a, a ver, a negociar le quieres el juguete, ¿no? Entonces voltea a Sofía y me dice, Ay, qué bueno que ya no tengo que cuidar yo a Mateo. No, entonces a mí eso oh. me cayó como de O sea, yo decía, por supuesto, porque ella era la que traía la carga encima de estar Pobre. cuidándolo a él. Y de estar viendo que estuviera bien, que, o sea, y hasta la fecha lo veo y lo, lo entiendo y me lo dice, ¿no? Entonces yo hacía tareas con él y yo le hacía esto y entonces levántate y cámbiate y ponte el sueño. Era la mamá conto. de Mateo. Era la mamá de Mateo, ¿no? Entonces creo que uno empezaron a, a convivir y a tener una vida normal y a tener una vida tranquila y ver que todo lo que les había dicho, pues no era cierto, ¿no? este y sí, y que tú supuesto. de verdad
0: estabas luchando por ellos de una manera genuina ¿Sí? de sí. una manera legal y de una manera positiva para que estuvieran sí. ellos con una paz mental y que tuvieran Exacto. un crecimiento, pues, más o menos, pues, psicológicamente fructífero, ¿no?
1: Así es, así es. Y, 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 o sea, sí les expliqué, les dije, a ver, van a tener que tomar esta terapia, no va a ser una terapia como todos los exámenes a los que ustedes fueron al juzgado familiar y a lo penal y todo, este me costó trabajo como hacerlos entender eso, porque decían, es que ya no queremos ir al juzgado, ya no queremos ir a lo penal, ya no queremos ir a catecac, ya no queremos ir al centro de convivencia. Le dije, yo, o sea, mientras yo viva y yo pueda, y yo los, o sea, yo no los voy a volver a parar en un, en un lugar así, no va a haber manera, o sea, no, no hay manera. Les dije, a ver, vamos a platicar con estas. Hicieron, eh, o sea, hicieron clic perfectamente bien con, las, con, con todo el tema este de terapia, ya uh -huh. regresaron a un colegio, este, ya conviven con sus amigos. ya Abuelos, o sea,
0: tíos, primos. Porque se ve que su no familia no. Es, es como dices al principio muega, ¿no? Y aparte sí. conviven para todo, ¿no? Hasta para Pascos, como para Navidad, como para una comida sencilla. Están todos ahí entre primos, amigos, hermanos, parejas, ¿no? O sea, es una no convivencia no. familiar como deberían de ser todas. Sí. Y que, y que evidentemente pues eso lo extrañaban y lo añoraban. Y, y que hay videos, fotos de primos, tíos, abuelos que decían, por favor, aquí los estamos esperando. Este, sí. Sofía, Mateo, los queremos, no olviden que los amamos Entonces, de, de alguna manera Creo que lo que hiciste Fue muy valiente Y, y, y creo que eh, Es algo de lo que te debes de sentir Muy orgullosa, creo que la Jenny De hoy en día eh, Se debe de sentir muy orgullosa Y muy eh, congruente Con lo que hiciste, porque todo lo que hiciste Fue bajo el amor que le tenías a tus hijos Y bajo el amor propio Que tú tienes hacia tu persona y, y es algo de aplaudirse y,
1: Gracias.
0: y la verdad vemos muchas mujeres y también yo creo que muchos hombres que apoyamos este frente y, y que decimos que muchas cosas están mal hechas, que están muy mal llevadas que muchas cosas injustas y, y creo que este es un, un paso para, para hacer algo muy grande a favor no nada más de las mujeres violentadas sino también de los niños que
1: creo Totalmente. es lo más importante Totalmente, o sea, creo que y nosotros nos hemos dado cuenta en el frente, porque por supuesto vamos aprendiendo sobre la marcha, no somos uh -huh. expertas ni, y como todo, como cualquier violencia, como cualquier ley, como cualquier proceso, tienes que ir aprendiendo a nadie, nadie empieza siendo experto en el tema, ¿no? Uh -huh. O sea, este, y y eso va a ser el enfoque y está siendo eh, nos hemos tardado un poco en, en, en arrancar, pero ya en, entre junio y julio vamos a arrancar mucho más fuerte con un, eh, va a ser el Frente Nacional Infantil Juvenil, eh, vamos a abrir espacios en donde, porque tenemos muchos, muchos, muchos adolescentes uh -huh. eh, sobre todo adolescentes, no niños más chiquitos, adolescentes que se han acercado a nosotros para decirnos, yo estoy viviendo esto, yo hace tantos meses que no veo a mi mamá, ¿qué puedo hacer? ¿cómo me puedes ayudar? Entonces como es tema de niños es algo sumamente delicado o sea, con la mamá, uh -huh. pues es la mamá, es la adulta Tú decides qué haces, qué no haces y todo esto con los niños es sumamente complicado, ¿no? Entonces, y que lo tienen
0: que tener todo legal, porque si no, de ahí se agarran porque corrupción y que porque no sé qué y que porque están sí. violentando. Y o sí. sea, todo lo tienen que hacer de la manera más minuciosa y tejida posible para que no quede ningún eslabón perdido Exacto. y no se los echen para atrás, ¿no? Porque ay, claro. no son expertos, ¿no?
1: Claro, sí, no, no, entonces vamos a empezar con este tema enfocado 100% en los niños, estamos ya, nos están por entregar ya eh, formalmente el que somos una asociación civil, en donde afortunadamente podemos empezar a recibir donaciones, de eh, trabajar con fundaciones y todo, para poder solventar todo lo que queremos hacer, porque pues sí, ha sido también un gastadero un de, de dinero que, por supuesto que no nos arrepentimos y en lo más mínimo ha sido, la mejor inversión, no inversión porque no es un negocio, ¿no? Pero la mejor... Eh, eh, sí, es un negocio para la ese. paz
0: mental. Sí. sí. es un negocio para la paz mental.
1: Claro, camino. Pues sí, ha sido el mejor eh, lugar donde hemos podido también eh, desembolsar algunos recursos que han sido 150% desde nuestros bolsillos. No, claro. no hemos recibido dinero de ningún lado porque luego también hay chismes hasta de eso. Sí, que no están este, inventando. Claro, claro. Entonces, este, pero ahora lo vamos a poder hacer de manera formal. Este ya está la marca registrada, ya está todo el logo registrado, ya estamos dados de alta como en pocas semanas vamos a estar presentando el tema de la asociación civil y vamos a poder hacer todo esto que queremos hacer con los niños, ¿no? O sea, y también poder dar por fin eh, hemos estado dando y ofreciendo y compartiendo algún algún tipo de apoyo este eh, legal a todas las mamás, pero es sumamente complicado. Eh, tenemos un apoyo psicológico 24 horas al día. Este, uh -huh. los 365 días del año, eh, que es, es algo muy básico, ¿no? Pero es algo, o sea, quisiéramos tener algo un poquito más eh, robusto, pero bueno, las mamás tienen para ellas y para cinco familiares, eh, tienen eh, apoyo legal, eh, perdón, apoyo psicológico, eh, apoyo médico, este también pediátrico este y, y psiquiátrico, ¿no? Entonces tienen o sea, este Están apoyo de, englobando
0: todo el tema salud en esta situación. Eh,
1: Exactamente, entonces, eh, y, y, y también para los familiares, ¿no? Porque al final del día nos damos cuenta que no nada más es la mamá la que estamos viviendo esto, tenemos abuelos, tíos, eh, primos, y luego cuando regresan los niños con sus mamás, el tema de, de, de tener un pediatra, ¿no? O sea, de primera instancia, en donde muchas mamás están sin recursos, este muchas mamás. Vacunas eh, no ¿no? Vacunas, no cuestas, ¿no? ¿La vacunada, la vacuna, exacto,
0: Escuelas, exacto. retrasos en Todo el eso. lenguaje, ¿no? O sea, sí. miles de cosas que de miles. verdad no tienen ni idea sí. del daño que hacen.
1: Sí, sí, no entonces nos vamos a enfocar 100% en, el, en los niños ahora, de ahora en adelante, sin dejar atrás a las mamás, por supuesto, uh -huh. eh, o sea, es, es algo paralelo que queremos hacer, pero obviamente necesitamos equipo y necesitamos recursos para poder hacer todo lo que queremos hacer, entonces ahí vamos, poco a poco, paso a paso, y aprendiendo, ¿no? Y el tema de que exista una ley... No va a ser la diferencia, no va a ser el cambio, únicamente ayuda para poder dar a conocer esta violencia, este, pero realmente necesitamos voluntad este, de la sociedad y de las autoridades para que realmente Empatía. se pueda hacer el cambio, ¿no? Empatía, tal cual. Entonces, Por último,
0: ¿qué nos dirías a las personas que han y siguen viviendo este tipo de violencia, que no han tenido la fortuna de rescatar a sus hijos?
1: Yo digo que, a ver, lo que yo siempre digo, y es súper, súper trillado, pero de verdad, de verdad, no se den por vencidos, pero lo más por vencidas pero lo más importante es, y lo que siempre digo es, métanse en sus casos, eh, o sea, en, en el tema legal, eh, uh -huh. es, es, es horrible no entender, es horrible y yo lo sé, o sea, yo me acuerdo de las primeras veces que iba al juzgado y me veían con cara de, ¿tú qué haces aquí? Yo le decía a la gente, a ver, no me veas feo, si este, sí, no soy abogada, no entiendo, soy una mamá que vengo a defender a mis hijos, si me explicas una vez el proceso que tengo que hacer, te prometo que ya no te molesto, ya, uh -huh. ya no te doy lata de qué tengo que hacer, a dónde lo tengo que entregar, a dónde tengo que ir. Entonces, yo decidí, eh, después de pasar por un par de abogados corruptos y no aptos para llevar el caso, que la única persona que va a defender mejor a mis hijos soy yo. Entonces, yo me sé, todas mis carpetas, los leo, fui a pedir copias, este, eh, todo lo que mete eh, mi abogado, voy y lo entrego yo personalmente. Todo lo que sale, lo puedo checar yo en línea. Me mandan los autos, las resoluciones, las, los, todas las promociones las entrego yo. Eh, por favor métanse en sus casos, yo sé que no todo el mundo tiene el tiempo para poderlo hacer, yo sé que los juzgados están lejos, pero es la única manera en la que va a avanzar vayan a sentarse, a hablar con sus, con sus jueces, con sus ministerios públicos, no está prohibido, o sea la gente me decía... Ay, que no es los que... espanten
0: con que no Exacto. se puede hacer.
1: no se puede es que eso puede ser visto como tráfico de claro que no, o sea, es el hecho de ir a sentarte con el juez y decir, a ver está pasando esto, tú tienes un documento en donde tú estás leyendo algo que no no puedes ser empático con un papel y con algo con que está escrito y más cuando tienes a una persona que, que, que evidentemente ejerce un control y un poder y se puede ver en los escritos en donde uh -huh. de inicio dicen está loca, está es, es violenta, está maniática, no tiene, no puede estar con los niños, o sea todo esto a ver, vayan y lean sus expedientes, conózcanlos, cuestionen a sus abogados, o sea, que sus abogados, aunque tengan toda la experiencia del mundo, que no les den la vuelta, eh, si van a para ir a... eso les mutual... pagan
0: en caso de que les Exacto. estén pagando, para explicarles de la A a la Z qué está pasando y qué se necesita.
1: Y aunque no les estén pagando y sea de Defensoría Pública o sea Pro Bono o lo que sea, uh -huh. ellos tienen la obligación, la obligación. de defenderte. Cómo lo harían, como si, si los estuvieras pagando, ¿no? Entonces, cuestionen, si hay algo de su abogado que no les hace sentido, váyanse cámbialo. con otro abogado, cámbialo. Eh, si, hay, si hay algún abogado que los está forzando, que las está forzando a negociar, a conciliar, a firmar un convenio que no va a ser algo bueno para sus hijos, no, no lo, lo firmen, no lo hagan. Entonces, yo creo que más allá del tema de echenle ganas, porque es lo peor que
0: quieres escuchar en este momento. Sí, nosotros, porque de verdad, tipo, echamos ganas, de verdad. Sí, que, es lo claro, que No perdemos las ganas de, claro, de hacer justicia.
1: Claro, claro. O sea, yo creo que el tema de realmente, realmente se tienen que meter en sus procesos y tienen que, que, que verlas ahí y tienen que, que, que que de verdad ser una piedra en el zapato para estas personas que no están haciendo su trabajo porque no lo hacen, porque no les no. importa, ¿no? Entonces, yo creo que eso sería, pues, una recomendación que yo puedo dar eh, más allá del tema de, de échenle ganas, pero de verdad, de verdad, no pierdan la fe, porque yo sí creo que, la, a ver, la manipulación en los niños es horrible, eh, pero lo que sí les puedo decir, de verdad, creo que, creo que he visto muchos casos y hay casos más severos de manipulación que otros y yo les puedo decir, ahora sí que por experiencia propia, que no, sus hijos no les van a dejar de amar, no los van a dejar de pensar, este, por supuesto que y, y que, y que sepan y que entiendan que, que los niños que ven en un juzgado familiar o que ven hablando mal de ustedes, no son ellos, de verdad, de verdad, de verdad es una barrera que ponen para no sentir tanto dolor uh -huh. en, en, de, de no estar con, 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 con las mamás, ¿no? Entonces sí. eso también es sumamente importante. El, el, grado de, el
0: grado de manipulación y de desionancia cognitiva que tienen los, los niños en ese momento, eh, es otro personaje manipulado y hecho por eh, la sí. persona que los está violentando. Y creo sí. que aquí lo importante es que ya no van a tener la comodidad de nuestro silencio. Así es. Ya así no, es. ya basta, ya, ya no. se acabó. Sí. Entonces, sí, sí, sí. nuevamente, te agradezco esta hermosa plática. No tienes idea del ejemplo que eres para, para muchas, me incluyo, Gracias. porque de verdad es algo que hace 10 años hubiera creído poco y hubiera dicho, ay, por favor. Claro. pero tristemente a veces tienes que vivir las situaciones muy parecidas para creer, para ser empática, para ayudar y apoyar a ciertas asociaciones que valen la pena y que de verdad están peleando por una causa justa y, sí. y creo que nuevamente te lo digo, eres muy valiente, te felicito, te abrazo, abrazo a tus hijos desde aquí y no sé si tengas algo más que agregar, querida Jenny.
1: Nada eh, nada más agradecerte por el espacio y agradecerte por todo el apoyo porque siempre, digo, eres parte del frente, eres parte sí. de todo este movimiento, este, siempre estás ahí y, y agradecerte por eso porque de verdad que... que si fuera yo solita, esto no hubiera no o sea no hubiera crecido tanto, no se hubiera hecho eh, tan grande, creo. El, el, el apoyo de, de, de todas hace que, que realmente nos escuchen, se mueva, este que la gente se incomode, que creo que es lo que más tenemos que hacer, que realmente se sientan incómodos. que eh, O sea, a mí me encanta pensar que puede haber eh, jueces y ministerios públicos que digan, híjole, hoy no me quiero presentar porque entonces van a estar estas ahí fregando. Sí, vamos a estar fregando y van a estar escuchando a nosotros y nos vamos a estar quejando y lo hacemos eh, con la mayor, eh, tra tratamos de hacerlo con la mayor paz y tranquilidad y el respeto, mayor respeto del mundo, posible.
0: Uh -huh. así es,
1: el respeto que, que no nos han dado a nosotras y, el, y, y pero tratamos de hacerlo así porque tampoco queremos que ante los ojos de nuestros hijos nos vean como de, ay, ya vieron que, o sea, yo, uh -huh. yo siempre lo he creído, ¿no? Entonces, este. Que nos vean
0: como las personas valientes y justas que somos
1: así y es. que estamos
0: peleando por lo que se debe de hacer, punto. Así ¿No es, así es. ¿No? Entonces... Sí, y que, y
1: que no piensan y no vean en nosotros personas que estamos ni tratando de darle la vuelta a la ley, por nada, o sea, yo yo sí creo, y, y lo repito, porque lo he dicho últimamente muchas veces, el, 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 irse por la vía legal en un país este eh, sumamente ilegal es complicado, pero al final del día las los resultados son, creo que, mucho mejores, ¿por qué? Porque no va a haber consecuencias, no va a haber cola que les pise, no va a haber sí.
0: nada que puede perjudicar a tus hijos después, ¿no? Digamos sí. que tarde, pero seguro, y así tarde el juicio 12 años. No sí. van a tener el, el, el eslabón y la migajita para decirte, va para atrás, ¿no? Y te sí. faltó un punto y una coma y va para atrás, ¿no? Entonces, <risa> creo que sí es, es una situación jurídica en la que en muchos casos se tardan años y que sí llega a ser muy desgastante, emocional, física y económicamente, pero sí es importante que si demandan, si denuncian, si pelean, sigan hasta el final para poder lograr su objetivo y por pelear una causa justa.
1: Así es, así
0: es. ¿Tus redes sociales, Jenny, por favor?
1: Este, bueno, están eh, las del Frente, que son Frente Nacional contra Violencia Vicaria, nos encuentran en TikTok, en este Instagram, en Facebook eh, y en Twitter, y, y mis redes personales, eh, tal cual, Jennifer Seifert, y yo creo que si lo ponen así me encuentran también en cualquiera de, la, de las redes, ahí es correcto. Este, lo tengo por todos lados. <risa>
0: Pues ya saben, si saben de alguien que está pasando por algún duelo, cualquiera que este sea, apoyenlo, ayúdenlo, no, no juzguen. Mis redes sociales en Facebook e Instagram, sig Daniela Ege, TikTok, psicología y tanatología. Aquí en CB Radio, moviendo vidas y colaborando siempre con mi querida amiga Isa que vamos a platicar. Gracias a todos los controles que estuvieron tras bambalinas. Gracias, Jenny, nuevamente. Nuevamente Gracias. te abrazo y te felicito. Muchas felicidades por tu valentía por este frente. Yo soy Daniela Ege, mucha luz, bendiciones, adiós. Este es un podcast original de CB Radio México.